0: Diálogo
1: Podcast Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Diálogo Podcast Fala calado
0: Fala, meu rei, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Diálogo Podcast, mais um episódio aí pra
1: galera. Ah, que alegria, que alegria, dessa vez que a gente trouxe um convidado, ninguém mais ninguém menos que Gustavo aqui, ó, a salva de palmas. <risos>
2: Fala, galera! Vamos tomar vacina pra gente poder ir pra show, hein? É nóis!
0: Olha aí! Eu pegou o tema! Muito bom! Gostei! Adoro quando tem convidado, Roberto! É muito bom ficar duas horas falando sem escutar só a sua voz!
1: Caralho! Será que foi um elogio? Eu não sei! Cara, eu passei um agressivo debaixo do cara, porra, também é menos de 40 aqui, calor da porra, o cara vem com essa? Ah, não! Foi pra causar, foi pra causar Ei, mas assim Ainda bem a gente já apresentou o Gustavo aqui Interessante porque A gente tem alguns feedbacks Do episódio passado, calado Inclusive o feedback meu pra, pra, pra gente Olha que coisa Os nossos anunciantes Me puxaram a olheira A, a olheira não A orelha Por quê? Porque eu falei muito palavrão. Xinguei o presidente, sei o que lá e tal. Aí, pô, pediram pra eu maneirar. Aí me, me, me propuseram uma parada aqui. A cada palavrão, eu deposito 5 reais na conta da empresa. Porque isso aqui é uma empresa, não sei se vocês sabem.
0: Ainda bem que é software. Quero que se fosse... E é parado. Não, então. <risos> caraca, velho. Não, bichudo.
2: não. Não, e que patrocinador é esse que não pode xingar o presidente,
0: pô?
1: Não, então, eu negociei. Ele falou, pô, beleza, o presidente xinga. Ah, tá. Mas o resto... Vamos maneirar. Aí, ó, de boa. Talvez o governador também, esse vagabundo. Beleza, Fazendo beleza. Isso. Então é isso, mas isso aí, se tu quiser depositar também, calado fica de boa, tá? Eu
0: não, fala do palavrão, mano, não tem como não.
1: <risos> Porra, isso é bom pra empresa, cara. <risos> mas enfim. <risos> Outra coisa que eu queria falar, calado é que é, é muito legal o, o semana a semana do diálogo, porque a gente aprende a fazer a parada aprendendo, né? No dia a dia mesmo. E uma coisa que eu reparei enquanto editava o episódio passado é que. A gente tem que falar mais em datas, por exemplo, hoje é dia 9 de julho. E esse episódio vai sair no Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho. Show de bola! No episódio passado, a gente tava porra que ontem foi tal coisa e não sei o que, e amanhã as pessoas não sabem o que é, que é ontem e o que é hoje. É um negócio maluco, então vamos falar de data.
0: É verdade. Vamos falar, vamos
2: falar. Então quer dizer que hoje é Dia Mundial do Rock, né? É, hoje
0: é Dia Mundial do Rock.
1: É isso aí, 13 de julho. É, não tem data mais brega que o Dia Mundial do Rock. É verdade, é muito brega. <risos> Mas a gente vai aprofundar o mais disso aí no tema mesmo, por enquanto a gente vai continuar aqui com os, os reclames do episódio passado, que as pessoas participam né, as pessoas ouvem, elas vão, vão dando um feedback pra gente, e tu lembra do Bruno Calado? Claro,
0: o Bruno não grande Bruno,
1: fã da Madonna Grande Bruno, pois é, o Bruno, ele ouviu o nosso episódio Ouviu lá você falando sobre a Adriana Calcanhoto E ele falou o seguinte pra mim Mano, tu sabia que essa música Devolva-me, da Adriana Calcanhoto Não é dela, é uma regravação É uma regravação de, um, de uma dupla de brega Bregão, bregão Eu, eu inclusive, ouvi hoje à tarde chamo, é, O nome da, da dupla é Leno e Lilia Daí eles fizeram lá o bregão, a Adriana Calcanhoto pegou e transformou em hit O pior que faz muito sentido, né, mano? Faz muito sentido Faz sentido? Diga lá qual o seu ponto? Não, é, faz sentido pela letra da música
0: mesmo, né? uma parada mais... Sofrência mesmo, se tu parar pra, pra ouvir. É,
1: sim, sim. Não
2: é muito Adriana Calcanhota, inclusive, né?
1: Ah, sim, sim, sim. Pode crer. Daí, também me lembrou que o Caetano Veloso fez a mesma coisa com Sozinho. Que, no caso... A versão é sozinha, que é da Sandra de Sá A Sandra de Sá transformou essa música em hit Depois essa música ganhou a regravação de Tim Maia Posteriormente do Caetano Veloso Que colocou todos os melismas possíveis Que só o Caetano coloca nas músicas dele Aí virou hit Eu acho que
0: sozinho é do Peninha, inclusive A composição
1: Exatamente, é do Peninha mesmo Cara, tu sabe...
0: Essa história do, dessa eu sabia Que é a primeira gravação da de Sandra de Sá Porque tem um podcast Eu vou fazer um... Vou indicar aqui Tem um podcast que é muito bom que é fofoca da MPB. Olha aí! E tem um... E tem um episódio que ele conta essa história pô. O Peninha fez essa música, se eu não me engano é, Vendo a filha dele Sofrer por algum relacionamento E ele montou essa essa que se eu me engano era relacionamento à distância E tal, e ele fez essa música baseada na filha dele No que ela tava passando naquele momento E ele fez sozinha E aí depois teve a regravação é, Do Caetano também, né? Já sozinha E se eu não me engano, até o Tim Maia Regravou essa música, mas eu não tenho certeza Do Tim Maia agora, mas eu acho que até o Tim Maia Regravou essa música É sobre o Hebe namoro amor
1: Exatamente, o cara aprende seu tempo, muito bom, perfeito, em 81... <risos> o Bruno também lembrou que a, a, a Adriana Cocanhoto, né, que teve um, um CD chamado Adriana parte pink, que é um CD infantil, inclusive, da Adriana Cocanhoto, que tem aquela música lá do Bochecha sem Claudinho, que inclusive na época que o, o Claudinho da dupla do Bochecha faleceu, ficaram, caralho, velho, olha aí um, um presságio, que vacilo.
2: Eu pensei que ela tinha feito a música logo depois, inclusive. Cara,
1: pior que eu não lembro se foi logo depois. Eu lembro, quando o Claudinho faleceu, eu lembro de matéria no do Domingo legal, mostrando a música, pô e, tipo, na que não sei o que, presságio, e isso domingo todinho, aquele baixa astral top. <risos> Mas enfim, né? Música, música para criança e tal que virou hit também, uma regravação, uma reformulação total da parada. Genial, a Adriana Canhoto, que inclusive é viúva da filha do Vinícius de Moraes. Olha que onda
2: Não, eu sabia disso não porra,
0: sabia
1: não é. Essa daí foi fantástica também Fiquei chocado, choquito Você sabia que essa... É, eu,
0: já, eu já tinha escutado essa versão da Adriana Calcanhoto, Mas eu não sabia que era de um CD feito de canção
1: infantil Menino, pois é eu não sabia que a, que a Adriana em Pim Era a Adriana Calcanhoto. Eu pensei que fosse outra Adriana Porra, bota fé
2: Na Bemol sempre tinha esse CD
1: Tinha uma máscara, né? Com um olhão ó. É, uma máscara amarela Exato, exato Sim, sim Caralho, eu não lembro desse CD, mano Eu não lembro real desse CD Não, mas pesquisa aí Você vai lembrar, né? Na hora Na hora depois eu, depois
0: eu vou ver Eu acho muito massa Essa galera que faz Música para criança e tal Tipo CDs assim De infantis Inclusive tem um Que é muito legal Que é do Chico Buarque Que ele tem algumas Canções que são bem legais Tipo João e Maria É, ah. é, pra, é uma canção infantil E tal entendeu? Também
1: tem a Aquela mina do Pato quando dela
0: Fernanda Takai,
1: pô, maravilhoso, inclusive. É muito bom esse CD, pô. Ela faz uns maravilhosos. O Pato Fu mesmo tem. Ah, não é,
2: não é solo. É, é do Pato Fu mesmo o, o disco, inclusive. Não é da, da Fernanda Takai. A, a Fernanda Takai tem. Ela deve ter, na verdade, solo infantil, mas eu sei que o Pato Fu tem um so, tem, tem disco infantil também tem a apresentação que rola, rolava, né, quando tinha show até um dia desse. A
0: minha mãe, eu acho... E se eu não me engano, a minha mãe tem esse CD infantil do, do Pato Patufo E é, é bem legal. Por isso que eu tô
1: com ele vivo na minha memória, assim. Gente, a gente toca com o brinquedo e tal, muito louco. Ah, já vi isso, a onda, real. Ô, oh, da hora, olha é então. É do caralho.
0: Tem, tem os clipes massa desse, desse CD, inclusive. Os clipes são bem legais.
1: Ah, depois eu vou procurar. Inclusive fica aí a dica pra você, ouvinte, amigo. É, vamos procurar esse CD dessas músicas aí. Inclusive essa versão da Sonora de Edição é sensacional, pô. Tem um. Uma porrada a mais, é da hora, achei da hora demais. Uma outra. Uma outra curiosidade agora, Calado e Gustavo, sobre o episódio passado é que a gente falou sobre a Alanis Morissette e aquela música You Are Know, né? Que é um, uma, um... grande desabafo amoroso. E a querida Carol Falcão me lembrou o seguinte. Ela mandou uma mensagem pra mim aqui. Eu acho que tu só esqueceu de mencionar algo muito importante. A Alanis escreveu You Wanna Know pro Tio Joey de Três É Demais. Vocês assistiram essa série?
2: Nunca assisti 3 É Demais, cara.
1: Tu também não, Calado? Não. Não. Caraca, bicho, Você nunca demais.
0: Não, eu entendo, eu, 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 várias séries da minha vida eu não assisti, infelizmente. Eu tenho, eu tenho essa vibe aí também. Várias séries da minha
2: vida eu não assisti. Eu. É porque poderiam ser séries da minha vida, né? Mas não assisti, não. É, assistiu
0: TV a cabo,
2: né, cara? É, eu tinha. É, é pode, pode ser. Que, é, eu, tinha, eu tinha TV a cabo, mas eu acho que é porque eu também nunca tive um grande interesse por série. Até hoje é meio difícil. Eu,
0: eu costumo não gostar, eu não sei como era essa, mas é que eu costumo não gostar muito de série estilo... Sitcom? É, tipo... Porra, aquela que passa até hoje. Todo mundo tem crise e tal. Tipo, eu não costumo gostar muito. É um maluco no pedaço e tal. Série boa, tu não gosta então? Porra. <risos> É, eu não, não, esse, na moral, eu nunca, eu, quando eu era moleque eu não, não curtia muito esse tipo de série Na verdade, todo mundo tem crise Até tipo, eu, eu curto assistir alguns episódios tal tá? Eu acho até legal Gosto muito Mas o um maluco no pedaço nunca me prendeu
1: Caraca, que absurdo Mas tá bom, paciência <risos> Enfim, procurem também 3 é demais Que é mó legal, vocês vão saber lá quem é o tio Joey E é esse o cara que ela que a Landy Morissette mandou o um papo reto Que manda essa música e ora, não é pesadíssima Eu vou procurar só pela fofoca Procure, procure Mas é isso aí, gente Sigam o Diálogo Podcast no Instagram, diálogo.podcast. Sigam também o Diálogo Podcast. Dê aí seu follow no Spotify pra você sempre saber quando um episódio sair. Quando o um episódio sair, fresquinho, assim, vai aparecer uma. Vai aparecer, né? O banner do diálogo lá com uma bolinha azul do lado. Você vai saber que é o episódio novo. Então, por favor, segue aí. Você tem mais alguma? informação, calado?
0: não, cara, só zero informações agora, a única um adendo que eu queria falar, que a gente, a gente tava falando, acabou falando da Grana Calcanhoto, que ela regravou um brega a gente podia fazer, né um depois do episódio sobre a segunda edição daquele primeiro podcast que a gente fez, né Falando sobre brega e tal, ia ser muito legal se a gente falasse de novo sobre brega. Ah, tu participou disso, não foi, calado? Eu participei, pô.
1: Caraca, mano. é verdade, né? O... Porra! O Calado só jogou e a galera que não entendeu o contexto deve estar tá boiando, é, né? Essa introdução tá longa, mas vamos explicar, né? <risos> Eu e o Roberto,
2: a gente tinha, com mais outros amigos, um projetinho que era o cartaz branco. E aí nesse projeto a gente tinha também um, um podcast Que na época não era podcast, né? Era só uma rádio mesmo, rádio online E a gente fazia esses programas de temáticos também E aí na época a gente chamou o Calado pra falar sobre música brega Porque a, a pegada do programa na época, na verdade Era falar um pouco sobre cultura e tal e enfim, né, nada mais popular do que o Brega e, e aí
1: a gente gravou esse programa O... Saudoso, saudoso não <risos> A gente gravou esse programa saudoso. E o querido Zé, lá da Rádio Batucada Essa sim, saudosa é... É, Gravou, né, o áudio Eu tenho esse áudio até hoje, pô, esse episódio até hoje Eu também tenho
0: Esse programa ainda tá disponível, pô, na verdade É, tem no SoundCloud Ah, no SoundCloud, pode crer Eu escutei não faz muito tempo, acho que eu escutei no passado Caraca, muito bom é, se pesquisar bem, acha assim. Aí, é, pois é, é um problema sobre Brega. Inclusive, acho que até a gente pode fazer um post, né? Tipo, falando desse. A gente vai fazer um post falando desse episódio No nosso Instagram E a gente pode botar o link desse episódio De brega, de brega é Pra vocês escutarem e tal Porque é bem legal
1: Caraca, eu, eu, prefiro, eu prefiro ouvir antes, sabia? 2013 isso aí?
0: <risos> Falava muita
1: merda, né Roberto? <risos> Com certeza. Eu
2: tô intacto, irmão
0: <risos> Pode ser, mas aí tu pode, pode cortar essa parte É, aqui é verdade, logo. é verdade <risos> <risos> Mas enfim
1: Dito que foi dito, vamos pro tema, né? <risos> Então, Calado Gustavo, hoje, dia 13 de julho, dia mundial do rock, lançamento desse episódio aqui maravilhoso, vocês sabem por que, que é comemorado o dia do rock no dia 13 de julho?
2: Cara, eu não sei não, eu deveria saber, acho que eu já deve ter pesquisado pra alguma pauta quando, enfim, eu pesquisava alguma coisa sobre rock, mas <risos> não...
1: Calado também não tem ideia.
0: Mano, eu não, não faço ideia, mano, na moral. Caraca, eu jurava
1: que o Gustavo sabia. Mas enfim, é porque lá em 1985 aconteceu um evento simultâneo em duas cidades, Londres e na Filadélfia, chamado Live Aid. Era um evento organizado para juntar fundos e acabar com a fome na Etiópia. Daí, várias bandas incríveis, já as melhores bandas no momento foram tocar nesse show, com transmissão ao vivo, pra todo mundo ver. Inclusive, naquele filme do Queen lá, o goi me é, é o... a cena final é praticamente o Live Aid, né? A... O show do, do, do Queen. É, é o Live Aid, né? Inclusive, é. Aparente... É, é, Reza a Lenda, né? Que é o melhor show que o Queen já tinha feito na vida, que é esse show do Live Aid. Daí, o Phil Collins, que tava tocando também, né? É, numa das cidades, ele tava lá chapado de riff já há um tempo. Daí ele falou assim, pô, isso aqui devia ser declarado, esse dia 13 de julho devia ser declarado como o Dia Mundial do Rock. Aí beleza, né? Lá nos anos 90, umas rádios paulistas, que tinha que ser a rádio paulistana, né? Começou a fazer umas propagandas, ah, porque dia 13, Dia Mundial do Rock? Em referência a essa fala do Phil Collins. Então... A galera pegou, pegou a parada, deixou legal, né? A, o nome da coisa, de mundial do rock e tal, não sei o que, e vamos fazer programação em cima disso e ficou aí no imaginário do brasileiro. E eu digo do brasileiro porque chama Dia Mundial do Rock, mas só aqui que a gente comemora.
2: Isso que eu ia perguntar, então, pelo, pelo contexto é só aqui, né?
0: É só aqui, a galera cagou. Nada
2: mais anos 90 do que a exaltação exacerbada do,
0: do rock, né? Sim. Não, e sem falar que o, o brasileiro gosta de dias, né? A gente tem dia pra tudo aqui. Então, porra, por que não tem o Dia Mundial do Rock, né? Porra.
1: Cara, a gente é muito megalomoníaco, né, cara? Que maluquice. O
0: brasileiro não é megalomoníaco, cara. O brasileiro, ele... Ele é independente. independente. <risos> é independente? É, foi tipo assim, meu irmão, se eu comemora é dia mundial, foda-se.
1: Caralho, é tipo, é tipo os caras da NBA que ganham o título da NBA e falam que é campeão mundial. Não foram nem pro Japão jogar com outro, outro time, pô, nada a ver. Então
2: foda-se, tem que ter dia mundial do hockey aqui no Brasil sim, acabou.
1: Então pronto. Pois é, mano. Mas sim, hoje
0: o... o papo é sobre o quê? Eu quero essa... Eu chamei na chincha e eu quero
1: essa. Hoje a gente vai falar sobre o quê, Robertinho? Vamos lá. É sobre shows, né? A gente já falar sobre show. Vou aproveitar esse dia mundial do rock pra falar um pouquinho de rock, mas principalmente sobre show. A gente trouxe aqui o Gustavo, que é o nosso sommelier de show, né? Eu não gosto desse termo não, Roberto.
0: <risos> eu, ia, eu ia puxar... Eu ia puxar essa frase
2: aí, mano. Não, mas pior que o Alexandre... O Alexandre me chamava de sommelier. <risos> é real
1: Caraca O Alexandre Xandinho das Uzes É, ele mesmo Grande Grande Xandinho Xandinho show Sommelier, né de, Tem de vacina Tem de show também Gustavo que veio antes Na verdade É, né <risos> Mas falando em sommelier Falando em sommelier de vacina Inclusive eu, tu, O Calado fez uma propaganda De podcast Eu vou fazer também aqui O Conversa pra boi dormir Conversa com o U. Você pode procurar No um Spotify é, Conversa o, o meu querido Dante Graça Faz parte lá Dessa parada Quinta-feira passada. Eles lançaram episódios sobre Oi, de vacina Interessante,
0: interessante
1: é, é, pois é, legal E é o é podcast daqui de Manaus também Então, deem uma olhada lá Tá bem tá bacana
0: Bora fortalecer a cena aí, né?
1: Exatamente, exatamente Mas é isso, a gente vai falar sobre show, né? E o Gustavo, ele, ele é um grande frequentador, na verdade A gente chamou ele aqui porque ele já fez um projeto chamado Na verdade, não tinha nome, né, Gustavo? Desculpa
2: Não, nunca fiz projeto nenhum, não Na verdade, assim, é... desde moleque eu gostei muito Sempre gostei muito de comparecer a shows musicais, é, já tive banda, nunca deu certo, então a gente vai pra show, porque nada melhor do que ver uma, uma artista que presta pra tocar na tua frente e falar assim, pô, eu queria tocar um pouquinho parecido com esse cara, mas nunca vou conseguir. <risos> e aí tanto que, quando a gente falou do cartaz branco, mas, mas antes assim, né, agora no, no, no próprio podcast, é, eu lembrei que tinha um pouco disso, né, de a gente tentar resgatar e tentar fortalecer a cena daqui de, de Manaus, mas enfim, daqui de Manaus, né, eu nem tô em Manaus, mas, mas no caso quando eu morava em Manaus, eu já frequentava bastante é, os shows que tinham e, e tudo mais e pra contextualizar, hoje em dia eu moro em São Paulo e, e eu tenho acho que o privilégio também de que aqui querendo ou não é uma rota de show, assim, basicamente tipo, quando um artista internacional por exemplo, vem pra, pro Brasil ou ele passa por aqui, ou ele, enfim acontece do, do artista não vir pro, pro, pra São Paulo, mas na maioria das vezes acaba vindo e eu lembro que desde quando eu vim morar pra cá eu tinha um grande, uma grande meta que era me esforçar suficientemente pra ter uma um dinheirinho pra, pra ir pra esses shows. E não só também os artistas internacionais, como também os lançamentos nacionais também. Então eu acabei vendo muito show de lançamento de disco que... Que foi, tipo, muito importante, assim, em 2019, 2018. Que deu pra, deu pra ver esses lançamentos, assim. E ver, tipo, alguns artistas se lançando, assim. Tipo, por exemplo, eu vi show da Duda Beat. Quando a Duda Beat não era muito grande, né? Hoje em dia ela é gigante. Caralho. Então, sim, é, sim. E aí, tipo, tem algumas coisas que, que, que tipo... Estar aqui em São Paulo, nesse sentido, me faz estar muito contente, né? Apesar de que hoje em dia com... Hoje em dia, morar em São Paulo com essa questão do Covid, né? Tira 70% das atrações que existem na cidade, porque basicamente é uma cidade pra quem não gosta de ficar em casa. Eu, eu vejo por esse lado. Então, tu não pode sair pra comer um restaurantezinho bom, né? Tu não pode ir nem pro show pra aglomerar. Então, basicamente, é, esses dois últimos anos aí que a gente tava em casa, é, ficou to totalmente restringido a gente ficar vendo live do, do Gustavo Pular, Lima é mesmo. é
1: né?
2: <risos> Basicamente foi isso, assim, tipo... Aham. É, uh -huh. Teve um ano, assim, que acho que foi e... foi 2018, né? Eu, eu, eu cheguei aqui em 2017, aí eu lembro que o primeiro show que eu vi aqui em 2017 foi o show do Far From Alaska, que era uma banda também que na época tava já crescendo bastante.
1: Caralho, o Far From Alaska, mano, maravilhoso.
2: É. E aí o primeiro show internacional foi de uma banda chamada Animals as Leaders também, que é uma banda muito boa, de metal progressivo. Muito bom. E aí eu lembro que eu peguei gosto, assim, eu falei, mano, é isso, só que é foda, né? Porque tu tem que gastar um dinheiro pesado. Aí eu lembro que, enfim, 80% do meu salário era pra, pra show, Mentira, né? Mas, tipo...
0: Caralho,
1: exagerando. Tá você, tá muito.
2: <risos> não, mas eu gastava bastante. Meu, eu pagava o meu aluguel e tal, ia pro show, cara. Eu só dormia. Na época, eu morava com os amigos, então, tipo... Eu morava com o amigo, então, o aluguel não tava tão pesado, né? Hoje em dia, eu só divido com a minha companheira, mas, tipo... Na época, né? Era, rolava, tipo, morar com mais, mais gente que dava pra dar uma separada aí no, no dinheiro pro show de boa.
1: Porra, dava, dava pro feijão pra, pra dormir e pro, pro show. Porra, que onda? Mas aí, Calado e Gustavo, vocês lembram quais foram os primeiros shows da vida de vocês?
0: Lembro, eu lembro. O meu foi bem marcante, inclusive. Mas fala aí, Gustavo, tu lembra teu primeiro show? O primeiro show? Eu te confesso que eu não lembro <risos>
2: direitinho. Isso é foda, né? Isso é... Não, é... é eu, eu tenho o primeiro show importante pra mim, Caralho! assim, tipo... É... Bravo, é, brabo, é, porque você... eu lembro que eu fui pra um show e na época minha mãe me acompanhava nos
1: shows. Ah, bacana!
2: <risos> ela ia comigo e ela não ia lá Pro meião, né? Ela me deixava, tipo, lá na frente e ela ficava lá atrás e tinha uma. Enfim, eu vou contar. O, o show, na verdade, era do nx Zero com o CPM22. Foi um show na academia de tênis em Manaus. Tô ligado Muita gente que, que tem a nossa faixa etária foi pra esse show. Foi um show lotadaço e tal. E eu lembro que a minha mãe, por exemplo, ficou numa, numa parte lá atrás com um monte de pai. Assim, vários pais estavam lá, assim, tipo, tu via que era notoriamente, tipo. Um, era notoriamente, tipo, um show que, que era uma consequência de um cenário é, adolescente, né? Querendo ou não aquela do que
0: tava rolando. E realmente, pô, o NX0 e o CPM, isso aí foi o que 2007? Isso, não, é, é... Acho que era isso, 2007, 2006, eu acho, 2006, sim Tinha uns
1: 12, 13 anos, caraca. Quando o CPM tava voltando assim, quer dizer, não sei se tava voltando.
2: Não, o CPM tava mas estourando. eu
1: senti uma porrada, tava estourando ainda, né? Eu senti uma porrada fora de CPM e o NX0 tava tava impulsionando também na MTV com caralho. Eu acho
0: que NX, Eu acho que nessa época o NX0 tá, tá começando Tipo, a bombagem, o CPM já tá bombado. Porque, se eu não me engano, o Minuto, para o, Fim do Mundo, o Minuto para o Fim do Mundo bombou em 2005, 2004.
1: Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É essa ascensão. Porque 2006, aparece ali um Freshland X Zero. Aí, em 2007... Ah, o NX0 bomba pra caralho e ganha a VMB de artista do ano da MTV. Foi o ano deles, assim, 2007. Sim,
2: Em 2008 foi o ano da Fresno que ganhou tudo também no VMB. Sim,
1: sim, sim. Demorou um pouquinho mais.
2: Então foi. É, é totalmente sintomático, é. Então, tipo, esse primeiro show foi totalmente sintomático do. do desse movimento mais adolescente, né? Que ele não era adolescente, tinha 13 anos. E okay. parando pra lembrar, o segundo show Foi um show da, lá, no mesmo local, né Ali na, na, na Academia de Tênis Que era o um show da Fresno e do Reitinho Minha mãe me levou, ficou lá atrás E aí eu lembro que eu só fui ter essa independência De ir pro show, acho que eu fui no terceiro show E aí eu já não lembro qual foi
1: Ah, o que tá foi da Fresno também, né? Ou não? Não, meu terceiro show
2: com certeza não foi o da Fresno Mas deve ter sido alguma coisa ali nesse contexto Porque... Strike Não, é, é tipo assim, logo depois Assim, eu lembro que o, o, Enfim, eu não sei se a gente vai sair muito da pauta Mas tipo... É, o lance todo é que, tipo, é, A gente acabava, tipo, indo para essas preferências e tal. Eu gostava muito de emo na época. Mas logo cedo eu comecei também a ir pra qualquer lugar que me chamasse Então, tipo, eu, eu acho que eu fui pro, com calado pra algum show do Armandinho, assim. Algum show da... Da... da Cláudia Leite. Então, tipo... <risos> não sei se tu foi alguma coisa dessa comigo, Roberto. Mas, tipo, quando eu era mais novo, assim, menor de idade... Eu cheguei pra esses shows aí e, tipo... Eu, Pode ser que o terceiro show que eu tenha ido tenha sido, sei lá, um, uma Cláudia Leite com um Exalta Samba. Exalta Samba, assim. Aí, é,
1: aí é que tá, Gustavo, porque eu fui sair mais pra show justamente por tua causa. Porque nessa época de ser muito novo e tal, eu era muito super protegido pelos meus pais. Daí eu não ia pra show porque era hum. lugar de maconheiro, era lugar de não sei o que lá, que vai ter marginal, que vão me sequestrar.
2: Música é lugar de droga.
1: Exatamente, exatamente. Era, era esse o contexto do rolê, daí eu não ia. Daí eu lembro que um dos primeiros shows que eu fui, que eu nem considerei tanto assim, foi um do Visconde, que foi lá no teatro do Manauara, inclusive. Daí depois disso, em 2012, isso. Nossa, que... Aí depois disso teve o show da Fresno no República, ali no...
2: Uhum, República Real
1: Caralho, tu eras velho quando tu comecei a ir pro show então, né? Eu era, velho, eu tô te falando eu era, pô Caralho, bota fé Republi República Real Foi um show da turnê do infinito da Fresno né? 2012 2012 Foi da hora pra caralho
0: O primeiro show que eu fui foi da Chiquititas, mano
1: Caralho
0: O primeiro show que eu fui, tipo assim, que eu lembro Eu fui, foi do Estúdio 5, se não me engano Eu era bem moleque Eu fui, tipo, a minha, a minha irmã, na verdade, que era a, a fã da Chiquititas, assim Você já percebeu que o Calado sempre bota no couro da irmã dele? Não, mas é porque era mesmo. O Backstreet Boys é foda. Eu, eu, eu era. Eu tava lá, eu era bem, eu era bem moleque. Eu era bem realmente bem criança. E aí, tipo, ela meio que ia pro show e meu pai falou: acho que ele quis ficar como mãe, e tipo, foi todo mundo. Tanto que quem foi pro, pro show foi a minha irmã mais velha, com o namorado dela. E ela, ela, e ela levou a minha irmã, que é do meio, e eu. Uhum. Então eu era molequezinho, eu, eu mal lembro do show, assim. Show em família. Eu, eu lembro mais ou menos, eu lembro alguns flashes do show. O primeiro show realmente que me marcou que eu fui, porque quando eu era pequena, os meus pais, eles sempre gostaram de sair. Então, tipo, eles meio que levavam a gente pros rolês que dava pra
1: gente ir, uhum. entendeu? Uhum. Eles só
0: saíam na verdade, se desse pra gente ir. Então, um show que eu lembro muito, tipo assim, foi o show que realmente me marcou eu, foi um dos momentos em que eu comecei a falar Caralho, eu gosto isso que eu, esse tipo de música que eu gosto tal. Tá? Foi um show Heavy Metal, Iron Maiden. Não, mano, foi tipo. A abertura de, foi na abertura de um carnaval em Olinda, eu devia ter o era bem moleque. E eu, foi a primeira vez que eu vi o um show do Nação Zumbi. Porra, que massa! Isso era que ano calador, tu sabe? Tu lembra, assim? Mano, é 2005, 2006, por aí, mano. Eu digo uns 10 anos, uns 11 anos, por aí.
1: Um maracatu atômico, mano. Da hora.
0: Mano, não. A praieira, mano. Eu lembro até hoje dessa música tocando a galera... Piando, é. Eu consigo ter a memória na minha, na minha cabecinha. Da galera virando o cabeção e eu falando que porra é essa mano tipo eu na minha, eu, eu, na minha cabeça tipo eu, eu mano é isso achei
2: né um privilégio cara
0: Caramba, tá tipo eu lembro que pego eu lembro que, mano eu, mano, eu fiquei muito, eu lembro que depois disso, pô, eu comecei a pesquisar muito sobre é, Nação Zumbi, aí eu fui e conheci a história do Disco Science e tal, e aí tipo, esse show me marcou muito, assim, de verdade, esse show me marcou demais, porque acho que foi o primeiro show que eu fui, que eu falei, caraca, que top, mano, que show f... bacana, não quero pagar 5 reais. <risos> <risos> foi... Pois é, aí tipo... Caralho Eu acho que esse foi um dos primeiros shows que me marcou realmente Tem o das chiquitinhas que eu tenho certeza que foi o primeiro show que eu fui Mas o primeiro show que me marcou foi esse do Nação Zumbi Que foi nesse, nessa abertura do carnaval O massa é o massa de tu ter, tipo, uma coisa que, enfim
2: é, Acho que faz a diferença, né? Pra, pra, pra uma criança e tal, uma formação musical Meus pais não gostavam muito de ir pra show Meu pai nunca foi pra show comigo Minha mãe me levava porque era a única consequência Que ela... A única possibilidade, na verdade Eu enchia muito o saco dela E ela <risos> nunca foi de me negar muitas Coisa, então ela, ela é comigo. Então, tipo, uma coisa que eu acho muito legal é, tipo, ver famílias que vão pra show, né, e tal. Então, aqui em São Paulo tem, tipo, os Sescs, né, que são... É, tem Manaus também e tal, mas, tipo, aqui tem uma cena muito grande de, de artistas que fazem shows é, na faixa ou então barato e tal. E, então, e, o Sesc é um grande propulsor para esses shows acontecerem de artistas independentes brasileiros e acaba que tem muita família que vai, porque, enfim, são em ambientes muito abertos, tranquilos, que tem ali é, possibilidade de levar a criança, a criança se divertir com outras, outras interações que não são necessariamente só o show ou a, a exposição artística. Então, é uma coisa que, se eu tiver um filho um dia, eu vou tentar introduzir de uma maneira muito mais amigável do que foi com a minha mãe que foi só obrigada aí comigo, porque na época eu tava com uma febre adolescente que era Fresno, que até hoje eu amo. <risos>
0: Eu tô... Ei, rapidão. Agora eu tô tentando lembrar. Eu acho que o ano desse show que eu fui foi 2007, Gustavo, que tu perguntou. Eu acho quase que foi 2007.
2: É, foi a mesma época. Foi a mesma época. Eu lembro que eu fui nesse rating em Fresno. Com 2010... e, isso eu saí bem certinho em 2007, porque é, Fresno pra mim já era, tipo, paixão. Então, eu fui decorado os shows que eu fui. Pois é.
0: Aí, tipo, o como a minha família sempre foi muito, tipo, carnaval e tal. Então, eu tenho muito na minha cabeça os shows que, tipo, a gente ia nesse... nesse nesse, nesse festival vão dizer assim, que era o, o carnaval, né? Porque tinha show de graça e tal, então tipo, foi aí que eu comecei, a, eu, foi a primeira vez que eu vi show do Alceu Valença, foi a primeira vez que eu vi o show do Javan foi a primeira vez que eu vi o show do Lenine. Putz, eu nunca vi o um show do Lenine cara. Porra, o show do Lenine é muito foda
2: o show do Lenine é muito bom. Eu já vi o Lenine ao vivo eu, eu já vi ele fazendo participação em outros shows que eu já fui, mas
0: ele sozinho eu nunca, nunca tive a oportunidade de ver. Eu acho que eu já fui os dois shows do Lenine, mano. Massa. Eu ia é, perguntar do Gustavo, já que ele tem essa, essa vasta sabedoria sobre shows. Vasta. O que é que ele acha de... de <risos> <risos> o que é que ele acha desses shows... Da vibe desses shows que são gratuitos? Normalmente são tipo... Por exemplo, aqui em Manaus a gente tem uma... No Passo, né? Que... No passo a passo, tem shows que eu, a prefeitura disponibiliza e tal. Tá? O, o festival, querendo ou não, que a prefeitura faz. É, lá em Recife, tem no carnaval, tem o festival, o carnaval... A... Prefeitura disponibiliza vários palcos uhum. né? durante o carnaval, onde tem vários shows de artistas nacionais. É, aqui em Manaus também teve a época que teve o A Virada Cultural, em São Paulo tem a virada cultural. Então o que é que tu acha da vibe e tal? Tipo, o que, é que tu acha desse, desses shows?
2: Então, é, aqui em São Paulo tem um. assim, tem uma, uma pegada muito forte em relação a, a esses shows gratuitos, assim. É, eu tive a oportunidade de ver muito show de graça aqui, tipo, de artistas que eu pagaria uma nota pra assistir, por exemplo, vi Jorge Ben, assim, tipo, é, de graça, vi... Cara, eu vi, muita... eu vi muita coisa porque eu fui, na verdade, em acho que umas três viradas culturais que tiveram aqui desde quando eu vim morar pra cá, e é uma coisa que eu sinto muita falta é a virada cultural, porque falando um pouco sobre importância, né, é uma questão de, tipo, você conseguir ocupar as ruas de fato com cultura... Então, o que é muito legal é você estar tá lá, por exemplo, é, e ver realmente pessoas que, que são de, todo, de toda a família, né? Tipo, da criança mais velha até a pessoa mais, mais, mais nova, assistindo um, um show, de, de às vezes, de um de um artista muito recente, assim, e descobrir bandas novas. E eu lembro que, por exemplo, uma, um ponto de virada pra mim, né? Quando eu comecei a, a pensar assim, ah, vou começar a ir pra mais shows enquanto eu tô morando aqui em São Paulo, é, justamente foi a virada cultural, porque eu lembro que em um dia eu conseguia ver, sei lá, 30 bandas, porque eu chegava de manhã e ia embora de madrugada então, tipo, a gente fazer o um máximo pra, pra percorrer esses palcos, né, porque como é que funciona a estrutura, né, tipo, a cidade é muito grande, então, tipo, tem palcos que ficam mais pra zona leste, tem palcos que ficam mais pra zona sul, e aí você vai, tipo, é, dedicando algum, algumas temáticas musicais pra esse espaço, né, é, e aí os palcos do centro, que é onde, querendo ou não, concentra mais gente, porque as pessoas vêm da, das, das zonas mais periféricas pro centro pra assistir, ou não também, mas enfim, porque as zonas periféricas também tem muitos shows exclusivos muito bons, mas tipo, acaba que eles, acaba que as grandes atrações são no centro, que eu tenho a sorte de morar aqui perto e tal é, esses shows do centro, eles são distribuídos em vários palcos também, então tipo, por exemplo ao mesmo tempo que tá tendo, sei lá, um show da Pit tu vai pro lado, tá tendo um show do, do Falamansa, então a, o, jogo, o jogo era, né, ah, vamos assistir, sei lá, cinco músicas da Pit aqui, pra gente assistir mais umas quatro músicas ali do Falamansa, e aí dava pra roubar um pouco nessa lista que eu fiz, né, porque é, nos anos de 2018 e 2019, eu fiz 100 shows em cada um desses, desses anos, né? No caso, eu fiz, acho que, 103 shows indo no... No caso, 103 shows, quando eu falo, são 103 artistas que eu vi, né? E, em 2000, em 2000 e... 2018, eu vi 103 artistas, acho que foi por aí. E em 2000 e... 2019, eu cheguei a ver 235, uma coisa assim. E aí, tipo, eu lembro que eu peguei um pouco disso, porque, tipo, tem um cara que eu sigo no Instagram, que ele faz a cobertura do canal Riff, né? Que é o Gustavo Chagas, que ele tava fazendo um desafio e aí eu lembro que eu e o meu outro amigo que morava comigo na época Que era o Marcos, que também tinha banda em Manaus e tal A gente tava numa pegada de tentar bater esses recordes internos e tal Então tinha muitas vezes que o próprio Marcos ia pra show Que eu não ia porque eu não tinha dinheiro pra ir Ou então não tinha como ir porque eu tava trabalhando E aí ele, ah, foda-se, eu vou Aí ele às vezes tava mais... Acabou que eu acho que o Marcos em 2019 fez mais shows do que eu Mas enfim, sobre as importâncias de shows é, de graça A sorte de morar em São Paulo é que acontece esses eventos Tem muitos eventos aqui e que aí, no caso, quando a gente vai colocar E elencar esses 100 shows aí Sei lá, acho que 30, 40% desses shows Ou eu fui em, em, em Baixo custo, né, custo popular Então não gastei muita grana pra ir, que é muito importante Ou foi show de graça mesmo, então show De banda grande, Caetano Veloso Show da Anitta Eu fui de graça, então é muito, é muito Importante por causa disso, assim, pra mim, né Agora pra, pra população em geral Quem não tem condição de ir pra um show, velho É tudo que tem pra se agarrar, é justamente Essa possibilidade de se aglomerar lá com o maior número de pessoas possível, porque todo mundo quer ver o show. Inclusive, eu lembro que ano passado mesmo morando em São Paulo, eu fui pra Manaus pra ver o passo a passo e vi um monte de show legal. Foi muito massa.
1: O ano que tu veio foi do caralho. Teve Lineker arretando, amassando naquele palco principal que foi sensacional aquele show dela.
2: Sim, e mesmo a Lineker na época tipo, fazendo muito show aqui em São Paulo, o primeiro show que eu vi dela foi em
1: Manaus. Mano, esse ano foi muito foda. Inclusive, eu queria lembrar aqui de um registro do Gustavo, porque ele foi, ele, ele acabou de comentar, né, que teve algum show que ele não conseguiu ir porque ou tava no trabalho ou tava sem dinheiro, mas teve uma história, né, Gustavo, que tu foi pra um show e tu sentou na frente da escadaria lá do rolê com uma plaquinha ingressos, compro. É,
2: isso tem no meu Twitter, na... na... No teu banner, né? No banner do Twitter. É, foi o primeiro show da Duda, da Duda Beach que eu fui. É, a Duda, o, o show A Duda não tava tão estourada assim pro Brasil, mas em São Paulo já era uma febre. Não, não posso falar que São Paulo é febre, né, porque querendo ou não todo mundo já conhecia ela, mas enfim era tipo muito... Polgável o clima, né? Então era um ingresso muito concorrido. E eu lembro que eu não comprei esse ingresso. Era quase uma Laí de Negão, assim, né, mano? Era tipo a Laí de Negão. De e né? aí <risos> e aí eu lembro que a gente. É... Eu não consegui comprar, eu acho que eu fui com mais um. É, eu fui com uma amiga minha que também não tinha conseguido comprar. E eu fui pensei assim, mano, eu vou lá pra frente, porque, enfim, tem muitas possibilidades, assim. Eu, depois eu conto um pouco sobre é, como é que eu fazia pra conseguir os ingressos, mas uma dessas possibilidades era sempre ir pra frente e tentar o último. A, a última remessa, né? Porque o que acontece, o show vai ficando mais barato, não adianta. E aí, tipo, eu vi que esse show específico da Duda Beat não ia acontecer isso, não ia ficar mais barato. Então, tipo, acabou o ingresso E gotou na casa onde a gente tava indo assistir o show E aí o show tava começando já E aí eu fiquei lá na frente e tal Esperando um tempo E aí, cara, eu tava com a, a placa na mão E aí veio a produtora do show Na época Na verdade era a produtora da casa, não lembro Ela falou Ah, posso tirar uma foto sua? Tanto, tanto que essa foto é uma foto oficial lá Eu peguei essa foto que tá no meu banner É uma foto oficial mesmo Não é uma foto de amigo, não Posso tirar uma foto sua? <risos> aí eu falei, tá bom eu, eu, já, eu já tava praticamente sozinho lá Com eu e uns gatos pingados lá É é, e aí... Ela falou assim... Ah, tu não quer entrar não? Eu falei... Claro, pô. Eu tô aqui pra entrar. Olha <risos> aí.
1: <risos>
2: e aí, tipo... O que aconteceu foi que a minha amiga que tava comigo... Eu deixei ela entrar. E aí eu consegui o um ingresso depois com uma outra pessoa. Então, tipo... Enfim, eu não paguei de graça. Eu não entrei de graça. Mas a minha amiga foi de graça.
0: <risos> mas alguém entrou?
2: Alguém entrou? É... E eu paguei, tipo, na época... Um, um preço bem justo, assim... Tipo... Abaixo do, do esperado, uhum. assim... Então foi de boa. Porra,
0: eu tenho... Eu tenho uma coisa sobre o show da Duda Beach pra falar mas só depois que a gente entrar em outra pauta vou continuar nos shows de graça
1: mas tu, tu vai lembrar? Tu vai não, lembrar. eu vou
0: porque eu tô lembrando desde que a gente começou a falar que eu, quando eu soube que a gente ia falar de show eu já lembrei dessa história que me revolta, mas tudo bem mas pois é o, eu acho muito foda essa parada dos shows justamente pelo que tu já falou dos shows é, gratuitos justamente pelo que tu falou tipo da questão de gente que não teria a oportunidade de ver e acaba tendo. E, tipo, assim, é, normalmente a gente, as pessoas começam a falar, tipo, pô, que esses festivais gratuitos, esses shows gratuitos que a prefeitura, a governo disponibiliza, normalmente são um e circo e tal. Mas, tipo, porra, eu acho que às vezes é necessário, tá ligado? Porque a população merece também um. um um entretenimento, tá ligado? Um pãozinho, né? carboidrato.
2: Carboidrato não faz mal pra ninguém, né,
0: cara? Pois é, pô. E, <risos> e eu acho muito foda, tipo... Eu acho que aqui em Manaus, pelo, é, no tempo que eu tenho, né? Vivo, da minha existência, tiveram... Tem dois projetos muito legais, que são... A Virada Cultural, que se eu não me engano é ali por 2012, 2013... Que tem, acho que foram dois anos que tiveram... Que eram palcos em vários cantos da cidade, né? É, com artistas nacionais, tipo, todos os palcos tinham artistas nacionais. E eu lembro que eles definiam por meio que, tipo assim, no Eldorado. No Eldorado, tocava pagode. No centro, era mais rock. Aí, sei lá, das Torres, mais outra coisa. E aí eles faziam essas definições e acabava que a galera ia indo para cada palco, né, que agradasse mais. Eu confesso que nessa época eu não escolhi artista. Eu ia pro Eldorado, que era perto da minha casa, dava pra ir andando, eu ia com a minha galera andando, a gente comprava as brejas e já levava, e aí a gente escutava o que tinha. A gente gostava de pagode mesmo, a gente escutava, gostava de pagode mesmo, então a gente não não escolhia vacina não a gente ia para eu ia falar isso mesmo a gente ia para lá e e curtir e aí tipo mais recente tem o um passo a passo que eu acho muito bom de verdade eu acho um projeto bem legal aqui do, do governo
1: da prefeitura da prefeitura e
0: aí eles fazem tipo eles na... dessa vez não são não é em vários cantos da cidade né eles escolhem um local tem um local que é o Passo de Manaus. Onde eles fazem os palcos com vários artistas de vários... De vários segmentos, né? Cara... Ano passado,
1: no último ano que teve né Que foi 2019, veio até Artista Internacional, mano, foi um negócio Bizarro, foi um negócio bem legal É, velho. veio o Green Sim, foi mesmo, né Foi, pô, inclusive Esse passo a passo foi muito frustrante, porque No fim de tudo, quando acabou o último show No último dia, a prefeitura passou Um vídeo lá no telão é, Ah, entrem no Twitter No Instagram da prefeitura e digam lá Qual é o artista que vocês querem Pro ano que vem, e a gente ficou, caralho mano, vai ter sei lá o que aqui, vai vir o Queen, caralho, sei lá sabe, a galera vai colocar qualquer coisa lá e os caras vão trazer e foda-se, aí o ano seguinte foi pandemia que veio na verdade né, aí não teve mais a porra nenhuma o ano que vem foi 2020
0: <risos> eu vou te falar
2: que pelo menos daqui em São Paulo, assim, em 2020 e tinha, tinha uma grande promessa de ser, um, de ser um ano que ia ter muita, muita atração internacional e, e aí, enfim isso vai acontecer no futuro provavelmente quando eles quiserem fazer o pezinho de meia, eles vão voltar pra cá e vão fazer esses shows tudo, mas isso vai demorar pra, pra normalizar. Com certeza.
0: É, e o que eu acho legal, eu acho muito legal quando eles fazem esse contraste de botar artistas que são já conhecidos, que são tipo, é, que a galera já quer, com aqueles artistas que estão são do underground, vamos dizer assim. Tipo, dão essa, abrem esse espaço aí pra cena e tal. Eu acho bem legal. E esse, no último passo isso aconteceu. Isso aconteceu, tipo, eu não vou lembrar agora, teve o nome de um artista, uma mulher, cara, uhum. que era mais underground que veio, que teve muita gente que foi, que, que curtia ela, e que talvez. E que talvez. Ela é truques. Ela é truques. É, isso mesmo. E que talvez não tivesse a oportunidade de ter um show dela aqui, porque talvez não tivesse público pra, tipo, alguma empresa trazer, e ela veio no passo, pô. E muita
2: gente é, foi pro show dela, uhum. tal. Não, e, e, não, e, e com um show, tipo, mega estruturado,
1: assim, tipo. Sim. Com som bom e tal. É, é, porque os palcos não eram pequenos, cara. Uhum. Os palcos do Passo são sensacionais. Porra, nem me fala. É um, um local e é, é, é ventilado pra caralho, é maravilhoso aquele, aquele ambiente.
2: É, meus amigos, saudade de uma aglomeraçãozinha.
1: Porra! Mas cara, como tu falou, tem. E assim, dá espaço pra colocar num, num palco daquele, tipo, a Angezina, tá ligado? Que a mina uhum. daqui. Também pra cantar pra uma galera Sim, isso
0: é muito foda o, Outra coisa que eu... É, outro festival que eu acho massa Tipo, que aí... Eu vou falar de... No Carnaval em Recife Eles têm o palco principal lá No Marco Zero e tal Que é onde vão os artistas principais E do lado É um pouco mais afastado Mas nas proximidades ali também Eles têm um palco No Passo da Alfândega Que é o beat uhum. Que também é conhecido Por, por tipo, trazer artistas Que, tão, que tão, são do underground e tal Vários artistas, cara... Tipo... Fizeram show lá... Antes de estourar... Por exemplo... O Johnny Hooker, pô... Olha aí... O Johnny Hooker a Gabi Amarantos, porra, não vou lembrar agora, mas tipo, tem muito artista que, que tocava no Beat um pouquinho antes de estourar, pô. Pode crer.
1: O Johnny Hooker também veio num passo pra cá em 2016, 17, e ele fez um show aqui. É,
0: o show, o único show do Johnny Hooker que eu vi foi no passo e mano, puta que pariu, que show foda que eu fui, mano, que show foda. Esse,
2: esse show eu não fui não.
1: Foi no mesmo ano da Elza Soares, se eu não me engano. Porra, não fui no show da Elza.
2: Não, infelizmente eu não fui. Eu não fui pra nenhum, nenhum, isso foi o que, 2017? 16, 17. Por aí. Eu já tava morando aqui, eu já tava morando aqui. Mano, tu já foi no show do Johnny Hooker? Já, já fui, já fui sim. Mano,
0: muito alto astral o show dele, pô. Tipo, na moral, ó, tipo, o show que eu só fui pra um, na verdade, mas, tipo, muito, muito alto astral, mano. O cara é, tipo, presença de palco
2: muito forte. Quando assisti o show do Johnny Hooker, foi também no de graça, não lembro qual foi. Foi tipo, é porque aqui tem um também, acho que foi no Dia Mundial da Música, sei lá. Foi alguma noia, assim. E aí foi lá na Praça da República, que, enfim, é aqui no centro, e, cara, foi intra eu lembro que eu não conseguia chegar perto. É... Enfim, tem, tem rolês lá que, por exemplo, de música que foi de shows de graça. Assim, por exemplo, um show da Elza Soares que eu fui lá. Eu já fui alguns shows da Elza, graças a Deus. É... E um deles que eu vi, que eu vi lá nesse local, na, na Praça da República, tava com som horroroso. É... Infelizmente, na época, era um puta disco que a Elza tava lançando, que era Mulher do Fim do Mundo, que eu queria muito ver essa turnê. E aí eu só pude ver depois uma, uma música, um show dela já no segundo, no, 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 no disco depois desse, né, que se eu não me engano é Deus é Mulher, eu acho que é o nome do, do, do disco, e aí já era outra pegada, já era outra outra vibe, mas foi um showzão <música>
1: <risos> Ei, mas aí, vocês lembram os melhores shows que vocês já foram? Cara, fala aí, calado, porque pra mim é complicado isso aí.
0: Mano, eu vou te falar. Tem um show, é que é, é meio. Tem um show. Não sei se pra vocês tem isso, mas eu tenho shows meio que emocionais. É meio emocional, assim meu, tá ligado? Acontece. Que não é que o show 100%, pode ter sido o melhor e tal, mas pra mim foi, tá ligado? Porque tal foi foda. O último show que eu fui do Charlie Brown Jr., mano, um pouco antes dele
1: morrer. Do Charlie Brown, o Charlie Brown do morreu. Charlie Brown? A morrer. Puta que pariu. Oh, é, o chorão morreu. Ah, morreu dois, mano? Já era, já. Morreu o Charlie, morreu o Brown. Se morreu dois, morreu o Charlie Brown.
2: <risos> Puta merda.
0: Corta
1: Puta que pariu foi, foi um show No Summerfest,
0: mano E tipo E foi tipo Foi muito foda esse show, mano Sério mesmo, irmão E logo depois Tipo Ele morreu acho que Uns dois meses depois desse show Eu fui um esse, hein
1: Vocês lembram De do, do, uma parada bizarra Que rolava Depois que esses caras morriam Que era Que eram as, os tributos E assim Esses tributos Eles aconteciam Nos locais, nos locais Mais inusitados possível Tipo Casa de forró é, No Pegada e Sertaneja Lá no Tarumano. No sabe? <risos> Sim, pra caralho. Caralho, é muita onda isso.
0: Eu, na verdade, eu acho que eu acho que isso ficou muito forte na morte do Chorão, mano. Aqui em Manaus, a gente tá lembrando que a gente tá falando de um Manaus, né?
1: Cara, eu lembro que teve tributo pro Chorão uns seis meses depois, até. Não, e, e fazia em qualquer lugar mesmo, pô.
0: Na reve, esse parte tinha, tinha tributo a chorão porque ia chamar gente. Isso eu acho até meio de
1: respeito, tá? Mas, tipo, rolava. Ah, o capitalismo é desrespeitoso. <risos>
2: Eu lembro da fila do Porão do Alemão, que era gigante, velho. Pra ver esse tributo aí.
1: Mas tu perguntou, tu
2: perguntou de melhores shows que, eu, que, eu, que a gente já foi. Cara, é... assim, de prima, de primeira, assim, eu lembro... O muito que me marcou foi antes de morar aqui em São Paulo Eu tinha vindo pra assistir o show da banda que eu mais gostava na época Que era o Amberlin
0: Porra, eu lembro
2: disso
1: Puta merda, eu gostava desse show é fudido Foi o último show deles, né, cara?
2: É, é e o Amberlin voltou,
1: tá? Só pra... É, sim, sim <risos> Não, mas, mas foi a meca do emo essa porra aí desse show Foi, cara, eu nunca vi tanto barbado chorar, velho eu Nunca vi tanto barbado chorar né? Mas fala aí que eu tô
2: enrolando aqui, desculpa Não, que isso é... Teve esse show do Amberlin que, querendo, ou não tinha esse peso de ser o último show dos caras, né então tipo estavam vindo pro Brasil pra fazer essa turnê de despedida. Tocaram, tipo, tudo, 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 tudo que a gente queria ouvir. Assim, eu, eu, acho que não tem como não falar os shows da Fresno, assim, acho que o último show da Fresno que eu fui, também, tipo, já lançando já o Sua Alegria foi cancelada, foi um show bizarramente bom, assim, tipo, renovando totalmente o que eles tinham, assim, tipo, de gás no palco, né, porque eles vinham, querendo ou não, de um, de enfim, de várias provações internas e tal. E acho que, acho que pra falar de um, acho que a gente vai até falar um pouco deles depois, assim, mas acho que pra falar de um grandão, assim, que eu fui também, acho que eu, o Paul McCartney que eu fui também, foi foda, assim foi tipo assim, caralho, eu tô vendo, tô vendo o Beatle vivo e tal, aquele, aquele tá estigma, mesmo, né? Um
1: pouco de história ali no palco,
2: né? Mano? Total, total. E fora, tipo assim, de, 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 de artista nacional fora Fresno eu também, tipo, uns um mais recentes, assim que eu fui, que eu fiquei muito, assim, tocado foi um show do Milton Nascimento, que eu fui é... graças a Deus eu consegui ver mais de uma vez esse show. Eu vi em 2018, 2019, assim, ele tocando o Clube da Esquina praticamente na íntegra. Porra. Não, nossa, foi um showzaço, assim, tipo... Cara, tem, tem muita coisa, velho. Se eu fosse falar, tipo, de vários que vieram aqui na minha cabeça, assim, tipo, tem muita coisa que é, me...
0: eu tenho um... Eu tenho um também, que eu esqueci de falar. Tipo, na verdade, só falei de um, né? Do, do show and Rock, Mas o... Um que me pega muito, inclusive, chorei nesse show. Foi do Grande Encontro, pô.
2: Você falou. Eu vi, eu vi você falando isso num dos podcasts aí.
0: É, pô. Mano, e, inclusive foi no passo. Foi um show Foi um show
2: eu, eu vi também na Virada Cultural, aqui em São Paulo, o Grande Encontro.
0: Tipo, chorei, mano. Chorei real. Mas, mano, esse negócio de show, acho que é muito pessoal, né? Eu, sabe o que eu acho muito engraçado? Quando a gente olha... Às vezes tu tá muito na vibe, assim Aí tu olha pra alguém do lado E tu vê que não tá na mesma vibe que tu E tu fica, caralho Como as pessoas são diferentes, né, mano Tipo, acontece isso com você às vezes que, Às vezes tu tá curtindo uma vibe do caralho Ou então tu tá achando o show mais ou menos aí Nossa, pra lado, caralho Tu curtindo muito, mano Tu fala, caralho, que onda Eu sempre me pego nessa parada às vezes
2: Isso é muito característico em, em, em festival, né Tipo, se tu for no Lollapalooza da vida e tal Tem muito disso, assim Tipo, tem, tem pessoas que vão pra lá pra assistir Tipo, sei lá, eu fui em 2014 pra ver o Muse 2014 2015 2015 ia ter o Muse lá na época eu era muito fã e aí eu sabia de tudo do cos salteado e tal é e aí fui ver o show do Muse Aí cheguei lá, mano. Ninguém sabia se tocar, cantar as músicas, mano. E aí, tipo... Eu tinha vindo de uma experiência de ver, tipo, um show do Rock in Rio deles. Que eu tava bem perto da grade. Então, tipo, só tava fã lá. Então, tipo, eu vi muito esse contraste, assim, sabe? É, De ver um show muito perto, assim... Tipo... Em festival. No caso do show do Muse eu fui... Eu fui, acho que uns quatro aqui. E aí eu consegui ver algumas diferenças, né? Dessa, dessa, desse, dessa questão do público, calado. Tipo, é... O primeiro que eu fui foi no Rock in Rio. Como eu tava na grade, então foda-se. Foi legal do mesmo jeito. Foi a primeira vez que eu vi. É, Aí a segunda vez foi no Olapalooza, já vi com as pessoas que estavam mais afim de tirar foto do que ver o, o, o Muse, né, no caso. E no terceiro eu consegui ver, tipo, show de festival, de festival, né, show próprio dele, show solo. Então, tipo, já era todo mundo era fã, então, tipo, tava todo mundo na mesma sintonia.
0: Eu senti uma vibe dessa meio no... agora é o que eu ia falar no show, justamente no show que era Brasa e Duda Beach. Olha, chegou! Porque, tipo assim, <risos> era um show que eu tava esperando muito, porque desde que montaram a banda do Brasa, que são coisas é, formada por ex-integrantes do ForFan, eu comecei a curtir muito desde o primeiro álbum. E eu curtia pra caralho na época mesmo. E eu, eu escutava muito e tá, tal, não sei o que. Então, quando lançou, eu conheci... eu não conhecia tudo Duda Beach, eu conheci, eu acho que umas três músicas, tipo, aquelas que todo mundo conhecia na né? Eu gostava, eu achava massa. Oh, bichinho! É, exatamente. Mas eu queria ir pro show do Brasa. Eu fui pro, pra ver o Brasa. E aí, tipo... Eu acho que eu fui um dos únicos que foi pra ver o Brasa no show. <risos> <risos> e tava todo mundo pra ver a Dudamite. Tipo, tinha gente que conhecia o Brasa, logicamente, tal. Mas eu era um dos únicos ali, tipo, pelo menos que eu conseguia me ver que tava pra ver o show deles. Então, tipo, na hora, é, teve um problema com a... <risos> O calado na pilha e a galera de casal lá, de boa. Teve, eu tava com a cara, inclusive. Mas <risos> a, te, começou a ter o. Teve um problema na organização que já mudou o horário do show. Ou seja, o show ia ser mais tarde.
2: Normal, caralho. Manaus, porra. Manaus, show em Manaus só é legal depois das três da manhã,
0: porra. <risos> e, tipo, não, não. E, tipo, eles adiantaram o show. Caralho! Nossa. Mano, pra ter uma noção, teve uma banda regional, uma banda daqui de Manaus, que eles simplesmente cagaram, mano. A organização cagou e não. Eles, os, caras, os caras iam tocar E eles botaram o braço no, no horário dos caras E foda-se
1: Mano, que vacilo Tu lembra qual era a banda? Foi o, tuc o, o
0: Tucumã Tipo, o Tucumano Caralho, não Caralho, tipo... que vacilo Tipo Não, mentira Não era Tucumã Era o Cabocriolo O Cabocriolo não tocou porque... Ah
1: mas mesmo assim vacilo.
0: Aí depois eles quiseram botar, tipo... De,
1: pro Caboclo tocar depois da Duda Beach, mô. <risos> Puta merda.
0: Não ia tocar pra ninguém,
1: pô. Não é vacilo isso daí, bicho. tem que aí vai morrer o rolê. E aí, tipo...
0: Eu lembro que eles adiantaram o show do, do Brasa. Então era pra ser... Na verdade, era pra ser Duda Beach e depois Brasa. E foi Brasa, Duda Beach Cabo assim. e Caboclo. Foi um negócio. E acabou que nem tocou. Que o Caboclo não tocou. E aí eu lembro que eu cheguei quase na hora do show do Brasa. Porque, tipo... É, é, tinha uma amiga nossa que tava lá e falou: ei, ei, vem pra cá que o show do Brasil vai começar. Eu, ei, caralho, como assim? Eu já fui pra lá. E aí a gente foi, conseguiu dar uma entrada de boa. Ainda atrasou, tipo, pro horário que, que ia começar, ainda atrasou, acho que uma hora. E aí, beleza. Cara, quando eles começaram, pô, show foda, show do caralho mesmo. E aí, tipo, eles começaram. Tem uma parte do show lá que eles meio que, tipo, começaram a chamar uma rodinha, né? Mano, simplesmente, nenhum cidadão <risos> abriu a rodinha, mano. Cagaram. Nenhum, mano. E tipo assim, os caras. Sério, p... não fizeram nenhuma, Os caras pediram, os caras pediram pra abrir a rodinha. Não foi tipo uma parada e ninguém abriu a rodinha. E eu só tava lá, empurrando todo Deus e o mundo pra ver se alguém me puxa, abriu uma rodinha. Ele <risos> tá tava empurrando, tá é muito bom. E, <risos> empurrou a Karen, né? Tipo, pai. Tipo, eu, eu lembro pra ter uma ação tava tão desesperado, tava tão desesperado pra, desesperado pra essa rodinha. Teve uma hora que um cara, ele meio que desbarrou em mim, justamente quando eles estavam pedindo a roda, e eu já fui empurrando ele <risos> assim, tá ligado, tipo, e aí ele desculpa, desculpa, eu não, relaxa pô. puta merda <risos> caralho, calado, que tristeza foi muito triste, pô, e aí tipo eles depois eles deram um discurso, pô tipo, no meio do show, tipo, eu sei que essa grade aí porque a gente tava perto da grade Tipo, e dava pra ver, era a grade que separava o VIP do normal, da pista, vamos dizer assim. E ele que... Isso é muito baixa astral mano. E aí ele fa... eles começaram a falar da grade, que tipo, que limitava, mas porra, não bora se limitar nisso não. Aí porra, bora abrir a roda, não sei o que, mano, e ninguém abriu a porra da roda. Nem pra fazer ciranda, cara, <risos> ninguém abriu a porra da roda que os caras estavam pedindo. Mano, eu fiquei muito chateado, mano, mano sério. Eu
2: fiquei muito chateado não, mano Eu fiquei muito triste Porque era uma parte Que eu tava esperando muito, mano Eu fiquei muito triste Essa parada Essa parada de, de tipo Dividir público, né, né do, do VIP pro isso, isso é muito Manaus culture, assim Sabe, tipo que culture, tipo é, e eu lembro de um show que eu fui, aí, que era Cine e Glória, pô.
1: Caralho, aí no Charril.
2: É, não tinha nada com nada, né, mano? Cine, que era uma banda de power pop, né, que na <risos> época falavam, coloridos e tal. E o Glória, que era uma banda que era associada ao emo core, mas era uma banda de metal, praticamente. E aí, eu lembro que no show do Glória, que foi antes do, do Cine, <risos> os caras do Glória falaram assim, vamos abrir a roda e quebra essa essa porra que tá aqui embaixo, que eu não quero o grade
0: dividindo vocês, o pessoal quebrou, caralho, porra, Maravilhoso, caralho, puta que é isso aí, porra, porra é por isso que eu gosto de show de rock, caralho, puta que pariu,
2: e aí, e aí quebraram, e aí, tipo, todo mundo avançou, e tipo, quem tava, tipo, é, querido, não, não tinha muita gente na, na, na área VIP, porque quem é que vai pagar mais pra ver o show do Glória do, enfim, e, é, tá <risos> mas tinha uma galera que pagou a mais e então. tal, eu mesmo já paguei VIP muito em show é, E aí, mano, quebraram a porra Da, da grátis E aí misturou tudo, mano Foda-se, foi massa
0: Caralho, bom demais, mano <risos> bom demais. É que parei. Muito bom Pois é, eu sei que eu fiquei eu fiquei Muito frustrado, de verdade foi uma parada Que realmente me frustrou, de verdade mesmo E só que aí, aí beleza Terminamos o show e então tal, deu pra ver Inclusive que eles ficaram bem chateados nessa hora O próprio pessoal da banda Deu pra sentir e depois disso o show, teve o show da, da Beach que eu não tava e é, que a gente logicamente ficou pra ver o show e tal. E que eu não tava, uhum. tipo, eu não conhecia muito, então eu falei, cara, a gente vai escutar três músicas e vai embora. E não, mano, eu escutei o show inteiro, o show foda também. Tipo, o show do caralho. O show é massa. Eu já vou chegar nesse ponto de músicas mais regionais teve uma época que a gente ia muito em festival, né? Um festivalzinho menor aqui da, da cidade aqui, né? É, umas festas mesmo. Eu lembro de um que a gente foi, Gustavo, que era, era em homenagem a um, um rapaz aqui da cidade que tinha falecido, eu esqueci, eu acho que ele era de banda, e sempre tinha. Todo ano. E a gente foi ver um festival que tinha uma banda, eu lembro que a gente, que era no Parque dos Milhares, e a gente ficou escutando uma banda que era só instrumentava, tá? inclusive a gente conhecia, eu acho que alguém da banda era, era o Bahia, era, a, o nome da
2: banda era. É o Selva Madre. É o Selva Madre.
0: eu lembro que tinha mais isso aqui em Manaus. Eu não sei se é porque eu tô meio fora da cena mas eu não vejo mais, logicamente eu não tô falando desses dois anos que a gente tá em pandemia logicamente. mas tipo, eu não já em 2019
1: ali, eu já não via tanto esses, esses movimentos eu lembro de uma vez que a gente, se ta... a gente se tacou lá pro Dom Pedro pra ver o Casa de Caba, lá numa no... coisa pô. porra, tinha direto essas paradas eu não, não via mais com tanta frequência até não... o Tocupi, lembra disso? Tinha...
0: sim, tinha um movimento no Tocupi, tá ligado, depois se eu não me engano ele foi pra Praia da Lua tinha um negócio assim, exato, obrigado tá e eu acho que deu uma diminuída nisso, né? Aqui em Manaus, por exemplo. Cara, eu não sei, Calado, eu acho que foi só questão de substituição
2: mesmo dos artistas. Eu acho que teve uma grande alta de rap, assim, tanto na cidade quanto no Brasil, enfim, mundo, né? Que aí acabou substituindo um pouco dessa cena, porque querendo não, era uma cena que tocou exaustivamente em Manaus, assim,
1: tipo, não que eu ache ruim. Não, a... o Alaí de Negão que surfou naquela época lá no Artefato, um bom tempo, né, cara?
2: Aqui em São Paulo tem pelo menos um show da Lady Negão no ano, assim, quando tinha, né, é, shows. E aí parecia o, sabe, a conexão Manaus-São Paulo, tu via todo mundo de Manaus lá, era muito massa. Então eu não deixo de ir pro show da Lady Negão, se tiver o show da Lady Negão hoje em dia, agora, eu tô
1: indo, fácil. Mas é isso aí que o Gustavo falou, de ter trocado a cena, é, é muito... Agora a gente vê muito rap, realmente, muito, é nova MPB, o, enfim, posso citar aqui a galera. Tem a Doral do, do Shimizu. Tinha falado do mais, mais mais tarde aqui nesse programa ainda. Tem o Matheus Santaella. Tem a Beatriz de Procópio. E tem a galera do rap também que eu não conheço muito, só conheço o Victor Xama. É, o
0: grandão, né, mano? Grandão sem medo. <risos> é, eu também não conheço muito a galera do rap, não. Não, eu não sei se ia chegar nesse ponto, mas é que eu ia justamente falar dessa nossa época, né? Tipo, a gente tá falando ali de final de 2013 pra 2014, eu acho que até 2015, 2016, ou até mais pra frente. A gente frequentava muito né, esse rolê de show, né? Lembrando que a gente tá falando de show, mas tipo, daqui eu lembro que, cara, o Alley de Negão, que era essa, é, uma banda daqui de Manaus Abaixo que tinha uma vibe muito foda dos shows e a gente ia em todos os shows. A Cipá foi a banda que eu mais fui
1: show da minha vida, se pá, foi a Laird Negão, pô.
2: Tá pau pau com algumas outras bandas que eu já presenciei aqui também, pô. Mas a Lair de Negão eu fui muito, pô.
1: Não, eu lembro que toda, toda semana, 6 da tarde, da sexta-feira, o Calado mandava uma mensagem no grupo, e aí, onde que é hoje? E normalmente ninguém falava nada, Ele pô, bora pro Alaird então. Onde quer que a Laird fosse tocar, ele tava lá. Aí ele ficava até 5 da manhã, porra, que o Allied só toca 5 da manhã, essa porra. Isso porque a gente foi num, numa época que o Allied já não tava tão
2: grande, tipo, querendo ou não. É sério isso, é tipo, sério. É, é, porque o Allied bombou muito numa época que, tipo, uma galera que é um pouco mais velha que a gente, é, que lotava pra caralho, assim, não que não lote, mas, tipo, e aí a gente chegou aí, eu calado, pra shows vazios do Allied Negão também, que já tava meio que passando a brisa, assim.
0: Mas é porque eu acho que a gente pegou o final da época, é, tipo, a gente começou aí com eles bombados. Exato. Bombando, na verdade, eu acho que a gente Tipo assim, quando a gente começou aí, eles estavam Quase chegando lá, um pouco antes do auge, acho, né? acho que a gente pegou o auge E aí a gente também pegou a decadência Tipo, não, não, deca, decadência Também meio... <risos> A gente pegou, mano, tipo, a gente chegou realmente a, a, Em show que não tinha tanta gente Mas a gente chegou em show, tá pra caralho.
2: <risos> Coitado dos caras, mano Eles assinaram a Deck Disco, uma época, pô assinaram... é, A mesma gravadora da Pete E do próprio Brasa
0: é, Cara, a gente ia muito em show, eu lembro que a gente, a gente Ia tanto em show que a gente sabia a Hora que os caras iam entrar, pô. E às vezes a gente ficava no bar até da
1: tal hora e falava, bora agora, bora. <risos> e a gente ia. Caralho, tinha isso, né? Vocês iam pro capela, dava três da manhã, daqui a meia hora vai começar. Até chegar lá começou. Sei, tipo,
0: <risos> é tipo isso. É o que eu tô
2: falando, é, 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 agora eu falei meio, parecia que eu tava zoando Manaus e então, tal, não, não é isso, né? Não é, não é esse o intuito, mas tipo, é, a diferença de horários de show é muito drástica mesmo, porque aqui tudo impera pro tu pegar o metrô antes de fechar. Então tem, show. então, tem show que vai ter que terminar é, 11 horas ou me, meia-noite que seja. É, mas em Manaus, foda-se, né? Eu já...
1: Galera, fala de Nova York, mas a verdadeira cidade que não dorme é Manaus, caralho. Eu concordo, eu concordo. Mano, Manaus não dorme nunca. Eu gente. concordo. Manaus não dorme
0: não, mano. Tipo, a galera vai pra rolê 4 da manhã, foda-se. <risos> já
2: chega, né, 4 da manhã, isso que é o bom.
0: É? E aí, pois é, eu lembro que o Alaíde tinha uma vibe... Que os caras queriam começar a tocar h meia da manhã depois de tempo. Caralho! Eu vou gente... te falar,
2: eu vou te falar que aconteceu isso em São Paulo também, pô. <risos> Tipo... Sério? Os caras são foda, mano. Mano.
0: Caralho, aí é só... isso? É, eu fui... Tá, assim,
2: tá. Eu, eu fui, acho que, os quatro shows dele daqui, é, eu posso contar no, do, dos quatro, acho que, sei lá, três, eles atrasaram tranquilamente até três da manhã. Caralho, e a galera ficou? Isso aqui, pro Paulista, é um absurdo. É um absurdo. <risos> Cara, o pessoal fica, mas é porque, na verdade... É, é a hora Lara que ver o show dele. Tem né? isso. E, e o primeiro show que eu fui, que foi muito bombadão, assim, não muito bombadão, mas que deu bastante gente, foi num festival que era grande e tal, que era um festival que era, tipo, Tipo, mesmo pegada meio South by South, acho assim, que era o Sim. Caralho! É, que, que, é. que eles, eles faziam tipo um, uma, umas entrevistas em uns lugares, apresentações e outras, tipo, em casas de show e alguns auditórios. E aí o de Negão foi tocar no Sim, junto com um monte de banda manauara, porque eles tinham um rolê nesse festival, Sim, que é muito massa. saudade Que era tipo assim, é, vai ter uma noite na Casa X que vai falar só do festival da região. Então, por exemplo, na Casa X vai ter tipo a, o festival de Goiânia de Goiânia, que é o Bananada é, na Casa Y e tudo isso em São Paulo, na Casa Y vai ter uma, um, uma versão mini Pocket do Sirrasgum que é um festival grande de Belém então aconteceu isso do... até o Tucupi, eu acho em Manaus, eu não sei, não, era, era o Cauchy mesmo. Tem o
1: Garage Sounds aqui
2: não é, o Garage Sounds não é de Manaus Opa! É, o Garage Sounds é, 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 franquia, é franquia mesmo caralho, ah, Teve em vários lugares no, do Brasil com uma, essa trupe de banda aí bem parecida.
1: Aproveitar esse tema aí, que a gente tá nessa época da vida aí, é, o Gustavo ele frequentava muito o falecido artigo Quinto com Vida, na época chamava assim né, o evento, que era uma banda de rock daqui, Artigo 5 que já até nem existe, mais Artigo 5 não estava. Mudou de nome uma época. Não, é a Saturno, e aí eu não sei como é que eles estão hoje em dia, não, acho que eles estão em tão hiatos aí. Pode ser, pois é, deve estar em hiato, né, a Saturno agora. É. Daí eles faziam esse rolê de ir para uma casa de alguém, ou as alugavam alguma coisa, daí eles chamavam a galera pra tocar lá, outras bandas, faziam... Um, uma mescla de, de ritmos e chamava a galera pra assistir era, foi massa e eu tive a oportunidade de ir só uma vez eu acho tu
2: foi, mas tu na época que era o artigo 5 convida ou do saturno tu tá falando tu só foi de sonho
1: não, era, acho que era artigo 5 o ainda mas não, nem sei se era esse nem sei se era um convida mas uhum. a, gente tava, a gente tava a trabalho do carratagem branco naquela época foi até um dia que a gente foi encontrar um editor nosso lá
2: sim eu lembro desse foi numa era, foi, foi eu lembro desse aí é, mas eu, eu cheguei em artigo 5 o convida na época quando eu era na casa do Fabrini, que era o baterista que hoje é da Doral, né? E aí, é, o mais recente que a gente foi, né? Que tu,
1: tu falou que foi o teu último show que tu foi, né? Antes da pandemia. O último show que eu fui foi uma, foi uma parceria, né? Foi tipo o artigo que tu com Vida, Que no caso já era, já era Saturno. Foi lá na, na Casa de Cultura Joaquim Marinho. E foi, uma, foi um evento... É... Em comunhão com mudadores de rua. Né? Então a gente comprava o ingresso e esse ingresso era revertido como doação do Mudadores. Daí tinham shows lá, né? Com várias parcerias. Shimizu cantando com, com a Saturno. A Olivia cantando com a Saturno também. O Gustavo tocou com a Saturno, porra. Tem um o vídeo até Tô hoje? Toquei, toquei com
2: eles uma música do Nove But Tips. Foi isso. Foi
1: foi Amsterdã, isso. lembra? Porra, mano, esse dia foi muito legal. E se eu não me engano, foi o último show que eu fui. Eu acho que esse foi o último que eu fui.
2: Agora vocês vão ficar de cabelo em pé pra... Qual foi o último show que eu fui em São Paulo? A Lei de Negão.
1: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. <risos> Ei, mas assim, a gente falou pra caramba aqui entre a gente, mas eu também perguntei das pessoas nas redes sociais e no meu WhatsApp, por que não? É, quais foram os melhores shows que elas foram e porquê esses são os melhores shows. Vocês estão com a pauta aí? Vocês podem me ajudar na leitura? Comece aí, Gustavo.
2: É, a Mari Filizola mandou, né? Lembrou do show McCartney na arena da Amazônia, que nunca aconteceu. Na verdade, ela não tá falando de um. Ela não tá falando de um show que aconteceu que ela viu, né? Eu sei que ela já viu o show do Paul McCartney, mas ela tá falando de um boato. Aconteceram muitos em Manaus.
1: O Manawara ele é um verdadeiro palhaço, né, pra essa galera que organiza show. Porque o que já. O não de show aqui, não aconteceu, mesmo. Puta que tá <risos>
2: Ela falou aqui do Coldplay e do Slash que teve, caralho, né? eu
1: e eu fico impressionado <risos> que a Lands Morissette vai tocar aqui de verdade, sabe? E rolou o Smackfly. Rolou. É... Pô, mas teve uma época que rolava o show internacional aqui em Manaus. Rolava? O White Stripes, porra. Teve Iron Maiden em Manaus, teve pô. Teve Iron Maiden. Teve essa época do Iron Maiden que veio o White Snake. Tem. Caralho, A4. Teve Iron
2: Maiden, Scorpions, White Stripes. Mr.
1: Big. Mr. Big veio tocar aqui, pô. Tocou no Porão, inclusive. Vocês conhecem o Mr. Big, não? Detesto. Mas vou. É rock, né, mano? Rock não presta. Detesto.
0: <risos> rock. Os do rock eu sei que estão comigo. <risos> Cara, eu vou botar um, vou falar um aqui. Aquar, Aquarianja falou Charlie Brown Jr., porque, porque marca todo o rolê do ensino médio. Realmente, concordo com ela. É, Charlie Brown Jr. plantou os princípios aí do jovem Millennium. Verdade. Outro outro foi o show especial da Caixa Econômica com a Elba Ramalho, maravilhoso. Esse aí fez eu praticamente desistir de música internacional e viver de MPB. Bem-vinda à minha realidade. Foi assim pra ti, calado? Pô, foi mais ou menos por aí, foi com a Elba Ramalho também, mas
1: muito Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
0: e e ao seu valente
1: Ah, essa aquarianja aí que tu leu Ela inclusive também tem o um podcast Que é o Me Ajuda Ju Hoje tá só propaganda de podcast aqui E é uma hora também Porra massa, cara é, Eu concordo muito com o que ela falou
0: aí ah. no, Eu não sei quantos anos ela tem né, Pra saber se o nosso ensino médio foi ali pela mesma época Mas Charlie Brown fez princípios Mesmo nas na juventudes eu, eu tenho que concordar
1: ela deve estar na cidade, mano, para falar esse é Charlie Brown desse jeito que ela tá falando. Ela deve ter ouvido muito Charlie Brown na abertura de malhação e é isso aí. A Maria, Maria, capi, arroba capinarei, ela disse o seguinte, show do Interpol no Lola, até porque só consegui descobrir que ia na semana do show e deu tudo certo pra ver minha banda preferida da vida e voltar a tempo de fazer prova. Caralho, olha tudo perfeito, tudo perfeito. Que bom
0: que deu tempo de ela fazer a prova. Eu não sei se vocês lembram, se vocês têm essa memória, mas eu fui um, um jovem manauara que ia muito, muito mesmo nos, no Summerfest, que era um festival que acontecia aqui. E o Summerfest, ele tinha uma parada que a todo ano Ele acontecia na mesma época E sempre caía em um dos dias do vestibular É verdade, é verdade Sempre caía em um dos dias do vestibular Então, tipo, sempre rolava Tipo, se não era, se não era vestibular Era, tipo, semana de prova Tá ligado? O último bimestre assim Tipo, sempre caía na mesma época Então, tipo, eu lembro que tinha uma parada Sempre da galera, sempre, sempre alguém que falava que não podia ir porque a porra do show era antes do. Era antes do, do. Um dia antes da prova e tal. Sempre rolava isso. Isso era muito frequente,
1: assim. Continuando aqui, ó, a nossa querida Amanda en. Amanda en sempre presente nos episódios do diálogo aqui. Ela disse o seguinte: todos os shows do Charlie Brown Jr. que vi, que vi aqui, e o do Eminem, que eu vi no Lola, em 2016. Por ser fã há anos e achar que nunca. No caso, seria, foi especial pra ela, porque ela é fã há anos. E e ela nunca imaginou que pudesse vê-lo, né, ver o Eminem ao vivo. Aí no show ela tava tão emocionada, chorando tanto, que ela quase liga pra mãe dela agradecendo por estar lá. E Caraca. ela também mencionou... É, olha aí. Ela também mencionou o seguinte. Ah, vou citar também o meu MC favorito, o Vitor Xamã. Uh, que tocou no Teatro Amazonas. Chorei também porque fui pra tantos shows dele ali perto, no centro, que vê-lo no teatro deixou meu coração quentinho demais. Olha aí, Dora. hora. Porra, Essa isso foi é, foda.
2: Caralho, isso daí. Essa foi foda. Muito bom ver o artista prosperar. Muito bom.
0: <risos> Cara, eu vou falar um aqui que eu achei muito bom. Letícia, show da Coney Cruz em diretoria. Tinha 15 anos... Nossa, eu tenho...
2: Eu tenho... tem mais histórias desse rolê Ei,
0: aí, mano. Tem <risos> umas histórias pesadas desse show aí. <risos> Primeira coisa que eu lembrei quando eu vi essa história foi dessa história aí. <risos> que merda, da diretoria Tinha 15 anos e fui com a minha mãe. A gente voltou com o cabelo fedendo a maconha. Minha mãe puta e até hoje ela fica puta com de garrafais quando eu toco no assunto. E nesse mesmo dia, um amigo meu de 16 anos ia com a gente. Esperamos na fila e na hora da gente entrar, ele não pôde porque minha mãe não era responsável dele aparentemente tinha que ter uma declaração autenticada que a mãe que tava lá era responsável. É, faz sentido, né? Uma pessoa, não é só chegar lá com alguém mais de 18 anos. Mas, mano, eu imagino a, a raiva realmente que a mãe da menina teve ao levar a filha pro é show.
2: Cone Crew diretoria. <risos> Cara, só o nome Cone Crew diretoria. Que delírio foi Se esse, né? Se não me né?
1: engano, essa casa de show fechou um tempo depois, não foi? Foi no foi, centro foi, esse show. Foi, todo
0: foi. Não, e sem falar... Horrível. É, que, assim, esse show, pra quem é de Manaus, talvez saiba de algumas histórias desse show. Eu não Ele sei. Foi um show muito marcante pra galera. Assim, surgiu vários assuntos pô, Depois desse show, várias histórias Várias fofocas quentes Eu boto um
2: monte de menor de idade numa, numa festa Que provavelmente não era pra ser pra menor de idade Dá merda mano. <risos> não é, Dá merda A Carol Falcão mandou aqui também Que ela foi pro show do Paul McCartney Ela foi pra dois, show do Paul show, dois shows do Paul McCartney e foi pro show do Bruce Springsteen também no Rock in Rio E um do McFly em Manaus. Ixi, foram muitos. Isso foi depois mesmo. É,
0: nesse caso, ela tá falando dos melhores shows da É, vida, não, né? tá
2: ótimo. É, o Paul McCartney, massa demais, massa demais. Ela foi em dois, né? Só fui em um. Mas foi muita coisa. Eu nunca fui pro show do, do, do Bruce, assim, tipo, né? Pelo amor de Deus, também seria demais já. O McFly eu ia, hein? Ia ser, ia ser legal
1: ouvir depois, é, ir pro show dele. E é,
2: só que teve a pandemia. Provavelmente, e provavelmente vai rolar logo o um show do McFly quando eu voltar, né? E, e eu vou, certeza. Mano!
0: Sabe o que é muita onda? É que, tipo, graças à pandemia, a minha irmã podia ter um relato aqui de show marcante na vida dela. Uma história muito emocionante. E não teve por causa da pandemia, porque a minha irmã é fã de Backstreet Boys desde que eu conheço. Ela estava com a passagem... Aliás, ela já ela foi para São Paulo uhum. e o show foi cancelado um dia antes de... dele acontecer. Vou te falar, do que eu também tava, eu tava cogitando
2: aí, cara. Eu só não fui por causa da pandemia também. Na verdade, não foi só por causa da pandemia, porque tem que comprar ingresso antes, né? Mas o que que eu faço? É, eu não, não contei isso sobre isso, né, é, eu entro no grupo do Facebook que tem vendendo ingresso, e eu espero no dia aí quando Fantástico. chega no dia sempre tem um arrombado que vem lá da casa do caralho e des desiste <risos> e aí ele vende a preço de banana eu fui pro show do Green Day de graça uma vez assim <risos> mas é isso, então o show do Backstreet Boys eu tava nessa pegada, eu falei mano, é o seguinte, eu vou esperar alguém que vai querer vir lá não sei da onde, e vai desistir acontece e eu vou comprar de 100 reais. O show do Sandy Júnior também, que tava caríssimo, eu comprei de, sei lá, 70 reais. 70? É, porque a menina não conseguia. Ela, ela vinha do Rio de Janeiro pra assistir mais um show do Sandy Júnior, Ela tava acompanhando a turnê, assim. E aí, e aí como o último show do Sandy Júnior ia, ser assim, em São Paulo, o último show da turnê, que foi, inclusive, o que eu fui, é... ela não ia poder mais ir. E aí ela falou, ah, tá bom, eu vendo pra ti e tal. E eu fui, eu comprei no dia. Eu comprei no dia de 70 reais. Tava no metrô, já finalizando a compra. o um
1: showzão. Calado, lê o próximo aí, que eu quero ler o, o que vem depois. Eu quero ler o que vem depois, porque eu estava no plano. No... <risos>
0: Kaique, Link Park e 30, e 30 Seconds to Mars me marcou negativamente, porque foi um intercâmbio. <risos> eu pirando no show e a galera sentada na grama, assistindo como se fosse um piquenique. Puta que pariu. Um brasileiro, um brasileiro, um brasileiro de, na época, sei lá, 20 anos no máximo, vendo o show do Link Park e a galera, pi é, ele pirando e a galera... Sentado no chão, deve ter sido muito é Tem um amigo meu que foi pra alguns shows fora
2: e tal e ele falou que é essa a mesma sensação, cara Tu fica lá pirando sozinho porque tu é brasileiro E a galera fica, tipo, até meio estranhando Pedindo pra tu calar a boca e tal
1: Porra, Juro. deve ter sido baixo, astral demais
2: E falando sobre o 30 Seconds to Mars O 30 Seconds to Mars eu fui pra dois shows Também, que inclusive Ele falou que marcaram negativamente O primeiro show foi massa, o segundo show foi uma merda Eu fui assaltado mas eu, eu lembro que eu fui assaltado e acabou meu dia esse, esse dia. E depois teve o Red Hot Chili Peppers também, pra mim foi uma merda, eu não consegui assistir. Eu nunca, nunca assisti show da Red Hot.
1: Pela milésima vez com o mesmo show.
2: É, eu tava tentando pela, assistir uma dessas milésimas vezes, porque eu nunca consigo assistir show deles. E aí fui assaltado e assisti, tipo, de longe, meio choroso, assim, sabe?
1: Deixa eu ler o próximo aqui do nosso querido Wallace. Eu gostei de um show da Fresh no que eu entrei de graça, dando um migué na produção. Eu estava nesse show com o Wallace. Eu comprei o meu ingresso, eu acho que sei lá, com um mês de antecedência, um mês de antecedência de boa e tal, e o Wallace, não pô, eu vou sim, eu tô conversando com não sei quem e tal, e eu vou, eu vou, na hora você vai ver, <risos> daí eu chego lá, né, chego cedo no show, compro o meu Mesh, de boa, visto a minha camisa lá, daí o Wallace, e aí, onde é que tu tá? Não, tô chegando aí, pô, tô chegando, eu vou chegar junto com a banda. Eu, rapaz, <risos> disse, bom, eu também moro, assim, do
2: um rapaz que... Ele... E o Alce tem essas histórias, né? Ele gosta de se despagar.
1: Ele tem, cara. Não, vou chegar com a banda. Cheguei, cheguei. Daí tá, né? Aí ah, eu vou lá pra frente, né? É, da entrada, esperar o, a criatura entrar. Daí ele vem, não, pô. Ele, ele chega na produtora assim... É, eu sou VIP, eu sou VIP <risos> Aí, mas como assim, pô? Não, pô, eu vim com, vi com um berg <risos> Os caras se olharam assim Caralho, quem é berg, mano? O berg, porra, da banda Eu acabei de vir com o ônibus, o ônibus acabou de chegar, inclusive <risos> Daí os caras se olharam assim Ligaram o rádio, né, de costa pro Wallace o, 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 o ônibus chegou mesmo? Aí confirmaram que chegou Aí, Pô, chegou, é verdade Aí liberaram, pô, pega que eu tô pulseira então, pode entrar <risos>
2: Mano, ele de graça. Aí eu
1: fiquei, Wallace, quem é Berg, bicho? Ele, eu sei lá quem é Berg, eu vou falar em qualquer nome. Aí eu lembro que tem, tem um integrante da banda que chama Guerra. Sim, ah, é, sim. E aqui Mentira, no Amazonas tem uma disse. pessoa, chamada, tem um cantor chamado Berg Guerra. Eu não sei se foi essa associação <risos> que ele fez, mas deu sei. Ele conseguiu ver o show de graça da França. Dona Cinegué de Berg. Mano, tu tinha que ver a desfalca tens na cara desse Caralho, filho da puta falando boa, com a produção. Foi, 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 um, foi um negócio maravilhoso.
2: Eu tô com bag e foi foda, mano.
1: Essa do Sala eu não entendi muito bem. Eu acho que ele tava bêbado ainda, não sei. Então pula também do Salo. <risos> Mas vamos lá, vamos tentar ler. Vamos lá. Eu perguntei qual foi o show que tinha marcado, né? Eles e por quê? É... Daí ele fala o seguinte. Garota VIP, dois pontos tinha dito que só sairia depois que a Beth de Dezembro, sabe Deus quem é Beth de Dezembro, me expulsasse. É a dona da fábrica é de É a dona eventos,
2: da, da fábrica de, da ah, fábrica de ah, eventos.
1: Ah, olha aí, olha aí. Olha aí a informação. Porque no show do Alok, a minha ex disse que estava com dor de barriga. Resolvemos ir embora. Virei uma latinha com o amigo <risos> e obriguei o outro amigo a virar uma latinha comigo. Depois de me meter... Peraí, como é que é? Depois de me meter numa foto que era só primos. Não faz sentido que isso. <risos> e antes de ir ao banheiro, virei outra latinha. Caralho. Saí muito louco e ela e ela disse, ela eu acho que era ele, que tinha que tinha passado a dor de barriga, tinha passado. E resolvemos voltar para a arquibancada, para esperar o show do Alok acabar e descermos para curtir o show do Safadão ao sentar na arquibancada, vomitei minha alma <risos> Roube... <risos> eu roubei a água de alguém que estava ao meu lado e fui pra <risos> e fui pra casa <risos> eu não vou conseguir <risos> e fui pra casa me batendo <risos> que
0: porra é essa cara? é <risos> <risos> Caralho, nem foi tão engraçado assim, mano. Nem é tão engraçado assim, mano. É. Ai,
1: desculpa, cara, eu tô suado. Eu fui pra casa e me matei nas paredes. Eu não vou conseguir, foda-se.
2: Foda-se, não dá é do sal não, mano. Não dá pra porra nenhuma, cara.
0: Do nada, Roberto. Nem foi tão engraçado assim, mano. Coringou, coringou. Deu tilt, deu tilt. Vou <risos> falar da babi Ei, Nath Roots, Estúdio 5. Chorei largado. Minha amiga foi comigo e ela ia embora de Manaus. Chorei mils. Porra, Eu adorei
1: as gerias, Eu medo. tenho
0: muitas... Eu tenho boas lembranças de show do Night Roots, mano. Tipo, eu gosto muito de reggae. E os shows... Eu já fui pra muitos shows do Night Roots e do Armandinho. E, porra, shows que eu tenho muitas boas lembranças, de verdade. Inclusive, o último show do Night Roots que eu fui... Foi um dia antes daquele show do Brasa que eu falei. Caralho, eu fui, legal. tipo... É, foi... Acho que no sábado foi o show do Night Roots e no domingo foi do Brasa. E aí... Eu lembro que eu fiz um esforço, assim, tipo, financeiro pra ir pro show, porque eu tava... Eu falei, caralho, fazia <risos> tempo que o Nachos me fazia show em Manaus eu... Só que eu já tinha comprado o ingresso do Brasil. E eu falei, não, peguei, fui lá, fiz esforço, comprei o ingresso da minha namorada. E aí, tipo, foi um show muito foda. E foi um show que me marcou pra caralho também, porque ele cantou, tipo, algumas músicas... Tipo assim, de primeiro CD, tá ligado? Mas é música que eles normalmente não cantam, né? Sem ser as batidas e tal, é. tipo, beija-flor e tal... Sem essa, eles cantaram música que eles não cantam, pode ser de, de, dos primeiros CDs, assim. Caralho! E aí, tipo, foi muito foda, porque. Caralho. Foi muito foda, mano, ver ele cantar. E tava numa vibe que tinha uma galera que, que conhecia as músicas,
1: tipo, as músicas antigas, então a gente tava cantando junto lá. Foi uma putaria do caralho. Vamos adiante. Eu vou ler aqui do Rodrigo agora. Show do Léo Jaime. Show do Léo Jaime e Camisa de Vênus. Fui com meus pais. Tinha 14 ou 15 anos. Cantaram putaria do começo ao fim do show. <risos> é, o Léo Jaime, ele é mestre em cantar putaria, realmente. Não, é porque tu não conhece Camisa de Vênus, pô. O pior é que eu acho que eu nunca ouvi uma música com Camisa de Vênus, sabia? Realmente.
2: Mas você sabe o Camisa de Vênus era, era, era a banda do pai da Penélope Nova, Sim. que era o... Não sei o
1: que Nova. Esqueci o não nome, esqueci dele. nome dele. Também. É. Marcelo Nova, pô. Marcelo, Marcelo Nova, Nova, exatamente. Exato. Isso eu tô ligado. E aí, e... Mas eu nunca ouvi nada. Cara, é um Pedra Letícia. Caralho, Gustavo! Baixa as
2: <risos> Não, não. Sacanagem com o Camisa de Vênus. É super importante. Aquele, né? E, e, jogou, pra, e jogou o, o Pedro da Letícia no lixo, né? De boa, suave. Sim. <risos> suave. Deixa,
1: eu ler, deixa eu ler o relato do Kleber aqui, porque ele mandou três stories, eu achei as três sensacionais. E vamos lá, é assim, os meus shows favoritos, é, a maioria foram no Rock in Rio, né? Porque ele vai no Rock in Rio desde 2011, quando o Rock in Rio voltou aqui pro Brasil, de fato, né? Enfim, quando voltou pra cá, ele foi, e meio que virou uma tradição dele com o pai dele, né? Toda, toda vez que tinha um Rock in Rio, eles iam. Até porque o Rock in Rio, ele faz tipo um, um negócio de, de Rock in Rio Card, né? Pra ter, ter, ter tipo um, uma pessoa sempre, ele, tipo um rolê vitalício quase. E dava desconto e...
2: É, contrato vitalício. E é,
1: adiantava a venda de ingresso pra quem tinha esse Rock in Rio Card e tal, coisa do tipo. Aí ele fala o seguinte... Mas não
2: precisa não, hein? Não precisa não, é só comprar lá na frente, tá suave.
1: <risos> Enfim. Aí ele fala que em 2011, o Slipknot foi tocar e eu nunca imaginei ver um show dos caras né? E lá estava eu, o Slipknot é a banda preferida do Cleber Slip Slipknot são shows super é, trabalhados né? são, são shows que tem os momentos exatos pra galera agachar, pra galera pular é, Tem um momento chamado Zero Bullshit Que quando toca uma música chamada Spirit Out Eles mandam todo mundo abaixar pra quando chegar no refrão todo mundo pular e pirar pra caralho Daí o Kleber conta que ele sempre via isso em DVD e achava isso muito foda e do nada ele tava lá Vivenciando essa parada, né? Tipo, já Começa aí a parada. Eu só acho do caralho De falar nessa história, mano, que tipo Que foi um pouco, é...
0: Que ele falou que esse show do Slipknot foi Logo depois da morte do baixista E que o baixo tava lá sem ninguém Segurando, mano. Tipo, porra Mano, deve
1: ter sido muito foda pros fãs dele. Sim, cara. E, tava... e assim, o Jeep Notch, ele é uma banda super performática, né? todos, os... todos os... Toda a era do Jeep Noctil, os, tro... os... os membros trocam a máscara que eles usam, trocam as roupas que eles usam, muito onda. Daí nesse show, tava lá o baixo e o macacão do baixista lá no palco, pô. E ninguém tocando, fudido. Mano, muito foda. Aí em 2013, Kleber volta pro Rock in Rio... E ele tava muito mal de depressão nessa época, muito mesmo. E na época ele tava ouvindo muito Muse. E o Muse foi fazer um show no Rock in Rio, né? E foi um show inacreditável. No momento que eles tocaram Starlight, o Kleber conta que ele começou a chorar, porque foi um dos momentos mais bonitos que ele já viu na vida dele. E por aquele instante, microsegundo ali de, de refrão e sentir a porra da música, ele conseguiu se sentir melhor. E com ele mesmo e tal, e enfim. Muito forte isso aqui também, achei muito foda. Já chorei o som de Starlight, hein? Starlight é maravilhoso, né, cara? Puta tá que pariu. Mesmo show, nesse
2: mesmo show que, que o Kleber foi, eu também fui... Porra, foi massa. Foi a primeira vez que a gente viu o um Muse assim, pra, pra época que a gente tava vivendo ali, lá os nossos 19 anos ali, tava, tá? porra, foi massa pra caralho.
1: Porra, bota fé, cara. Mano, é bem imaginário esse rolê nesta. É, daí, em 2015, o Kleber volta pro Rock in Rio, e o Note também volta pro Rock in Rio. E nessa época, o Note tinha trocado de baterista. E, assim, ele, é, o baterista novo, é um cara chamado Jay, ele não era tão famoso assim no meio, e como os membros do Note usam máscara, as pessoas já elas não tinham tanta certeza quem ele era ainda, né? Tava meio assim, ninguém nunca tinha visto direito a cara dele e tal. Mas o Kleber, que ele mesmo disse que é um fã meio maluco, ele já sabia quem era, e nesse ano, ele tinha chegado cedo pra pegar grade. Só que a estratégia dele não era pegar aquela grade da frente. Porque é muito quente ali na frente. E por mais que bata vento, faça o caralho A4, vai continuar muito quente. A estratégia dele foi o seguinte. Pô, vou pra grade, mas pra grade lateral. Que é onde fica aquela passagem dos artistas do palco, né? A galera desce do palco, passa por ali. Pô, vou ficar por ali porque vou estar tá perto de alguém. Vou conseguir ver o um show bacana e não vai estar tá quente. Nisso, ele vê uma galera passando... Titi Miller passa por lá...
2: Pessoal que faz a cobertura do show, né? Pessoal que faz a cobertura do show...
1: Exatamente... E, tipo, tranquilamente passando por lá e tal... Porque, enfim, né? O rolê... Nisso que ele tá na grade... Ele vê o Jay passando... Né? Sem máscara, né? E ninguém se toca que é o Jay... Daí o Kleber, AJ! AJ! AJ? AJ não, é tipo, J! AJ é tipo AJ McLean, né? Do Backstreet Ah,
2: eu ia ficar doido, mano. J!
1: J! Aí o J olha pra ele de volta, levanta o braço e dá um high five pro Kleber. Daí ele fica, caralho, dei um high five no brother e tal. Na início todo mundo percebe quem era, né? E fica um burburinho, caralho, Jay, O J! O J, que foda, não sei o quê. E pra finalizar, o Kleber, tro... <risos> o Kleber trouxe mais uma história sobre... sobre a grade, né? Como ele introduziu que ali na frente é muito quente. Teve um dia do Raquel Rio que tava... tinha porra dos lança-chamas lá. Uma putaria de produção, piromaníaca do caralho. <risos> Daí começou a ficar quente, quente, quente. E a galera que tava na grade começou a passar mal. E tava rolando um show do, do CPM na hora. Daí nisso, isso foi televisionado se não me engano. Aí o Badawi ficou agoniado. Ei, ei, caralho, traz água, traz água pra caralho, traz água pra caralho. O CPM
2: tava fazendo o um show de 20 anos da banda, mano. Puta que pariu. DVD gravado é o caralho. Eu tava nesse dia também.
0: Mano, muito bom. Eu vi, inclusive, ele, eu vi um podcast com o Badawi e ele cita esse show. Rocky Hill com o Divi, que ele fez em comemoração de 20 anos.
1: Ei, tem um relato interessante do Felipe Chimizo. Felipe Chimizo. É, sintética e Banda Doral, do né? Faz parte aqui da, da cena, hora agora. Que teve um show do Damien Rice lá em 2015. Eu fui com o Gustavo pra esse show, inclusive, no Teatro Amazonas. Ah,
2: tu foi comigo? Eu não lembrava. Eu lembro que eu fui.
1: Fui contigo, pô. Daí. Daí, no fim do show, eu lembro que o Chimizo, ele, é, ele é muito fã do Damian Rice. Ele sentou, tipo, na segunda, primeira fileira, uma coisa assim. E no fim do show, o Damien saiu do, do teatro e foi tocar lá fora, pô. Daí o Chimizu teve a oportunidade de tocar com ele e tal. E foi da hora essa parada. Eu imagino. Cara, eu
2: conheço o Chimizu. Eu sei que ele é realmente muito fã do Damien Rice. Deve ter sido uma grande oportunidade pra ele, né? Cantar com o um cara e tal. Nossa, que massa. Inclusive, esse show do Damien Rice foi muito legal. Foi no Teatro Amazonas e tal. Eu lembro que no final, assim que ele ia tocar a música do, do Seu Jorge lá. <risos> do seu ele desce, né? Pro... Ele desce pro do palco e tal e canta a capela. E canta a capela, tipo, sem microfone nem nada, lá no, no meio do teatro
0: mesmo. Foi massa oh, pra caralho. Sou é isso aí. Eu conheço, eu conheço o Chimizu, tipo, mais de vir, A gente já jogou bola junto e tal. Pode crer. Mas eu lembro desse vídeo. Eu lembro desse vídeo, pô, tipo, rolando e tal no Facebook. Tipo, a galera compartilhando e tal e tocando. Oh,
2: mas vou falar que rolou também um, um outro brother meu que trabalhou em vezes comigo em Manaus, e o cara cantou galopeira com o Demerice também. Caralho! Então não foi só o Chimizo que cantou com, com o Demerice,
1: não. <risos> <risos> Olha aí! <risos> Mas enfim, da hora, esse show foi legal mesmo, foi da hora esse show, também merda eu, eu lembro da, da vibe Porra, tinha, cara, show, não tinha trabalhado, é muito da hora E de show intimista também tem aqui em Manaus, né cara eu Acho que você já deve ter ouvido falar do Sofar Projeto que tem no mundo todo praticamente, chegou aqui em Manaus também Porra, demais, pô E é basicamente o seguinte, é eles organizam um evento, só que eles não contam quem que vai tocar Até tu chegar lá e saber quem que vai tocar eu acho muito da hora essa parada. E é normalmente um local muito pequenininho, assim, intimista. E, calado, tu vai lembrar também que a Carol Pedrosa produz o Spot. Na verdade, ela tá em pausa, né? Por causa da pandemia agora. Mas o Spot tinha essa parada de ser um rolê mais reservado e tal. Aí chama alguém pra tocar lá. Tem esses movimentos aqui.
0: Porra, massa, eu lembro que ela falou do. No, na conversa, né, no programa. no episódio que a gente fez com ela e tal, eu lembro que ela comentou sobre o esporte. Massa
1: demais. É, mas é assim, pra terminar aqui, qual show vocês querem ver depois que tudo abrir de novo? Depois que tudo voltar?
2: É, cara, na verdade, no momento assim. É puta mano, eu não consigo nem pensar tipo, num show específico, porque na verdade eu só queria ir pra um show, eu tô há tanto tempo sem ir pra show, né, como eu falei aí eu fui pra alguns que, que me fazem sentir muita saudade desse, desse desse rolê, que pra mim era o rolê principal que eu fazia aqui onde eu moro, então tipo, é... eu espero que principalmente tipo, as bandas consigam se sustentar assim, durante esse período de, de pandemia, né, porque a gente sabe que é muito difícil, eu não digo nem de banda grande, eu tô falando de banda tipo, realmente independente tipo, pequena, que tá passando por um perrengue foda, o pessoal da, da Graxa mesmo, né, o pessoal do, da equipe técnica o pessoal dos do, roads e tal é, e tem muita casa de show fechando aqui em São Paulo também, tipo os
0: músicos também, né, mano não só o, aqueles músicos que são contratados, né, total, músico
2: contratado né, É, músico contratado então, tipo, isso é, isso é realmente, tipo, no momento assim, cara eu só queria que, que voltasse qualquer coisa, assim, para tanto pra, pra esse pessoal realmente ter o que eles sempre tiveram pra para se sustentar, né? É, e tanto para fortalecer. Porque, cara, uma coisa que, que rolou muito é que, tipo, todo ano tinha uma grande revelação da música brasileira que era impulsionada por causa de uma apresentação musical. É, a gente sabe que hoje em dia, tipo, as gravações, tipo, no Spotify mesmo já suprem bastante coisa, mas nada melhor do que ver uma presença de palco, assim, né? Acho que é o grande diferente... É, acho que a grande diferença tipo de você estar tá escutando um som gravado de estúdio e tá, estar realmente lá no palco é ver realmente a energia que aquele artista passa que a gente sabe que às vezes consegue até tipo, melhorar mil vezes a experiência do disco né mas assim, pra, respond pra responder mais simplesmente assim tua pergunta cara eu só quero agora, parando pra pensar eu queria assistir um show do Milton Nascimento porque querendo ou não, o um rapaz tá velhinho e eu lembro que ia ter um show aqui em São Paulo também assim pra finalizar a turnê e tal não rolou é, e se, se rolar quando tivermos junto. É vacinados, vai ser maravilhoso.
0: Porra, show de bola. Eu tenho também, mano, eu tenho também. É, é que nem o Gustavo falou, eu confesso que tipo... Tô naquela... Queria que voltasse. E tipo, que voltasse não de qualquer jeito. Que voltasse bem, tá ligado? E voltar porque, tipo, pode voltar mesmo. Tem total, p... total. Eu acho que o que eu queria, tipo... Eu teria duas coisas pra falar. Primeiro, um show, tipo... Acho que do Alceu Valença. Seria, tipo... Porra, se eu pudesse estrear meu primeiro show pós-pandemia com o um show do Alceu, acho que ia ser foda. Massa. Com a Juliette, né, Calama? <risos> Sem Juliette, né? <risos>
2: <risos> estraguei, estraguei a fala do calado. Estraguei a fala do calado. Tava tá? tão emocionando.
0: O show é o seu. E. <risos> e eu acho que, mano. É... Eu, eu queria muito, tipo, ir pra um... Um festivalzão, para lá. Pra, tipo, uma fofarra de frevo mesmo, tá ligado? Tipo, ah. ver a, a galera, a galera da, das orquestras e tal. Tipo, mano, é que o Gustavo falou aí um pouco do dos músicos e tal. Não só dos músicos, da galera que trabalha com show. E, tipo, assim, mano... Tá, é foda, mano. tá Muita gente que realmente se quebrou, assim, na, na pandemia. E que não pode voltar até agora. E, porra, tá chegando, tipo, a gente tá em, em julho. Daqui a pouco é setembro, tá ligado? E setembro já começa, tipo, os preparos pro carnaval e tal. E, tipo, uhum. ver, eu queria muito, tipo, poder ver, acho que não esse ano, mas talvez ano que vem, tipo, começar a ver, tipo, a galera se organizando pra fazer, tipo, os... 10 ensaios Começar a treinar O que vai fazer no carnaval Porque, porra É muito importante Pensa na galera Que vive de escola de São Por exemplo querendo ou não é um showzão Total Porra, é foda, né, mano Tem gente que vive daquilo Sustenta o ano inteiro Com aqueles 5 dias, tá
1: ligado? E é foda Cara, pra mim eu quero, pro... eu quero ir pro passo a passo De novo, sabe? Eu tô com o salário Do passo a passo E vai
0: lotar Vai lotar, eu mano um
1: festivalzão, porra E aquela atmosfera toda de... Enfim, eu acho incrível Eu quero de novo Ter a porra do passo a passo Cara, vai
2: ser... Eu oh, vou, falar, vou falar pra vocês, quando voltar show, até show no mundo aí, aqui, principalmente aqui no Brasil, vai estar tá tudo caro, hein, galera. Então vão economizando aí que os caras vão querer tirar o atraso, vão querer tirar o atraso, cobrar uma grana pesada pra, pra, pra ver show. Não, e sem falar que vai ser show do,
0: do Patati Patatá, mano, e vai estar tá lotado. Com certeza, <risos> mano. Eu vou estar tá lá no Patati Patatá. Ah, <risos> oh,
1: caralho, tá aí, aí, caralho. <risos> então é isso, galera. Esse foi o nosso Diálogo Podcast 14 Experiências em Show. Com a presença aqui do querido Gustavo, né? Desculpa, sou Melia não, desculpa, querido. É, <risos> grande, grande entusiasta aqui do, do movimento de shows <risos> do Brasil.
0: Gustavo, eu queria te agradecer, mano, por é, aceitar aí o convite, né? Participar desse programa, é, desse episódio de shows. Fico muito. Tua, tua, tua experiência é muito massa, muito legal. Tu participar aqui com a gente, com quem escuta o nosso programa, né? E é isso aí, galera. Não esqueçam também de seguir o nosso Instagram. a gente faz as postagens. Meio que vocês veem o que pode acontecer. Às vezes a gente pergunta né, os temas que vocês gostam. Pra gente poder fazer temas esperados nas suas sugestões. Então não esqueçam de seguir o diálogo.podcast no Instagram. E também e seguir a gente no Spotify e nos outros spins, né? É isso, aí. Isso aí, tem que
2: dar, tem que dar dica, tem que dar dica pro, pro pessoal aí que vocês são chamados pro, pro podcast. Eu sou, sou ouvinte, eu não conheço é eles. É verdade. É verdade. E eu fui sorteado <risos> Então sigam lá Pra vocês terem essa oportunidade De participar, e é isso aí Pô, valeu aí galera por, por me chamar e tal eu Queria compartilhar um pouquinho aí sobre Essa parada que me faz tanta falta, que é um showzinho Espero logo mais a gente poder Mais uma vez, fortalecendo Quem não tomou vacina, vai se vacinar meu E se você Deus. quer se vacinar, não escolha a vacina Então é basicamente isso é Então isso aí. vamos lá pra gente logo conseguir Ver um show, cara, pelo amor de Deus Caramba, é o diálogo
1: sempre finalizando com mensagens maravilhosas é isso aí, vai se vacinar, desgraça falou galera, uma boa noite, eu acho ou boa, boa tarde, eu não sei tchau,
0: fora Bolsonaro falou, falou.